0: Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass wegen der Corona-Maßnahmen. Wieder die letzte Woche in unserem schnuckeligen Studio. Glückwunsch erstmal an die deutsche Fußballnationalmannschaft. Gestern ein überzeugender Pflichtsieg gegen die Ukraine. Das reicht am Dienstag. Das heißt, am Dienstag reicht ein Unentschieden in Spanien, um Gruppensieger zu werden in der Nations League. Ja, wie titelreich sind wir schon. Was können wir von der jungen Mannschaft erwarten? Das wollen wir in Ruhe heute besprechen. Dann das große Thema der Woche, der Ligagipfel. gipfel Kalle Rummenigge hatte eingeladen am Mittwoch nach Frankfurt. Und alle sind gefolgt, zumindest die, die eingeladen waren. Also, wie gespalten ist die Liga nun wirklich? Wie sieht es aus mit der Solidarität unter den Vereinen? Meine Gäste heute Morgen ich freue mich ganz besonders, dass sie da ist. Sie hat Geschichte geschrieben. Die erste Schiedsrichterin im deutschen Profifußball der Herren. Bibiana Steinhaus, guten Morgen. Er kann Trainer, er kann Sportdirektor, manchmal auch sogar beides. Zuletzt war er bei RB Leipzig und das soll es noch nicht gewesen sein. Hier ist Ralf Franke. Ralf, guten Morgen. Sie ist freie Journalistin und Autorin. Mara Pfeiffer. Mara, hallo. Hi. Ich begrüße auch ganz herzlich den Sportchef vom Fokus Online, Dirk Adam.
1: Morgen.
0: Morgen. Und der Mann, der die Nationalmannschaft, ich weiß gar nicht, wie lange er die schon begleitet, von der FAZ, Michael Horeni. Und unser sport 1 experte Marcel Reif. Marcel, hallo. Und das kennen Sie auch schon. Nicht vergessen, unsere kleine Erfrischung. Hier steht das schon. Also werden wir jetzt gleich zu Gemüte ziehen. Erstmal ist Laura dran. Laura, schönen guten
2: Morgen. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, also die Fehlstart war es gestern bei der deutschen Nationalmannschaft zumindest in den ersten Minuten. Am Ende gab es dann aber trotzdem noch diesen Sieg zu feiern gegen die Ukraine. Und wenn man sich die Statistiken mal anschaut, dann sieht das auch eigentlich gar nicht so schlecht für die deutsche Mannschaft momentan aus. Seit zwölf Spielen sind sie ungeschlagen, sieben Spiele davon konnten sie sogar, sogar gewinnen. Und wenn wir uns die Tabelle anschauen in der Nations League, Thomas hat es eben schon angedeutet, sie sind momentan Erster vor Spanien und haben eben auch richtig gute Chancen, da oben dann am Ende auch stehen zu können. Also man könnte meinen, läuft eigentlich ganz gut für die Mannschaft. Allerdings auch Oliver Bierhoff hat zuletzt ja gesagt: Graue Wolken ziehen über die Nationalmannschaft. Wir fragen uns, wieso eigentlich? Deswegen auch die Frage der Woche: Kann Löw das DFB-Team noch mal zum Titel führen? Sie können wie immer mitmachen und abstimmen. Klicken Sie sich rein in Netz unter sport1.de. Da können Sie hier auch direkt Ihr Haken setzen: Ja oder Nein. Momentan das Ergebnis sehr eindeutig: 84 Prozent von Ihnen zu Hause sagen nämlich Nein, kann er nicht. Also zumindest der Europameistertitel zunächst einmal nicht äh, zu erreichen. Facebook können Sie natürlich auch mit machen bei Twitter auch da finden wir sie mit dem Hashtag DOPA und anrufen auch 01379011011 die Telefonnummer wir sind gespannt wie ihre Meinung dazu ist
0: Dankeschön Laura es wird ernst hat der Bundestrainer noch mal gesagt in Sachen Vorbereitung auf die Europameisterschaft die Zeit der Experimente sei vorbei und gestern hat die Mannschaft Nägel mit Köpfen gemacht trotzdem wollen wir noch mal nachschauen was ist dieser Sieg wirklich wert
3: Momentaufnahmen und Schnappschüsse einer Nations-League-Partie, die Deutschland die Tabellenführung in ihrer Gruppe beschert hat. Wieder gewonnen. Und auch wenn es keine makellose Vorstellung war, die Bilanz ist makellos. Die Nationalmannschaft ist seit zwölf Spielen ungeschlagen. Also die Ergebnisse stimmen, aber die Stimmung rund um die dfb 11 könnte besser sein. Der Kader ist gefunden, mehr oder weniger. Mit neuen Gesichtern, die vielleicht ihr wahres Gesicht erst noch zeigen werden. Angeleitet von der großen DFB-Konstante Jogi Löw, Bundestrainer seit über 14 Jahren. Weiß wenigstens er, wo sie wirklich steht, die Nationalmannschaft? Ist sie Favorit, Außenseiter oder irgendetwas dazwischen? Anders gefragt, ist Deutschland ein echter Titelkandidat?
0: Also wenn wir uns die Bilanz angucken... Die ist ja makellos, ne?
4: Und dann nehmen wir all die Spiele mit, die da dazwischen waren, die ohne jede Aussagekraft waren, außer dass du vielleicht ein, zwei Spieler gesehen hast. So Philipp Max jetzt, das war doch so eine Erkenntnis aus diesem letzten Spiel. Aber das sind Statistiken. Ist aber auch schön, dass
0: der erst ins Ausland gehen musste, ne?
4: Damit er Ja, wird. um zu wissen, dass der, dass der so gut flanken kann, gut. Aber lieber spät als gar nicht. Also ich, ich finde das gut, dass er dass er dazukommt. Aber ansonsten, das, das sind, du bist dann immer jetzt so, jetzt sind wir Titelkandidat und dann geht rutscht hinten wieder einer durch. Nein, jetzt sind wir es nicht mehr. Frag mich am Dienstagabend. Dienstagabend, das ist ein Spiel, das, glaube ich, werden die Spanier nicht verlieren wollen, aus vielerlei Gründen. Nicht, um die Champions League unbedingt gewinnen zu müssen. Aber da ist auch Prestige dabei. Das ist so ein Spiel, das, aus dem kann ich Erkenntnisse ziehen. Gestern, ja, die Ukraine, wir haben gegen eine gute ukrainische Mannschaft, es, es war ja nun bestenfalls eine B mit den vielen Absenzen, die die hatten. Und
0: Aber Fußballer waren die nicht so schlecht, fand
4: ich. Ne? Ja, die können alle kicken, das ist ja so. Aber dennoch, wenn du... Titelkandidat sein möchtest, musst du so ein Spiel so gewinnen, das haben sie gemacht, insofern alles gut, aber das ist für mich noch nicht, ich kann, daraus kann ich nicht jetzt den Schluss ziehen, so, wir sind seit halt so und so vielen Spielen umgeschlagen, jetzt sind wir Titel, mhm.
0: aber was sagt dein Gefühl für die Europameisterschaft?
5: Ja, ich glaube, wenn, wenn einigermaßen alle Spieler zur Verfügung stehen, dann äh, sind wir absolut konkurrenzfähig und können auch weit kommen, allerdings haben wir keine so ganz einfache Gruppe, äh, selbst jetzt mit Ungarn, äh, genau, wenn da auch alle Mann spielen, dann ist es auch kein Gegner, den man im Vorbeigehen einfach so schlägt. Und äh, ja, ich glaube, da ist alles drin. Trotzdem, wenn wir einigermaßen alle Spieler zur Verfügung haben, was man ja im Moment auch nicht so richtig vorhersehen kann, dann glaube ich schon, dass wir auch nicht die
0: Chance haben, äh, bei der Europameisterschaft beizukommen. Mhm. Aber glaubst du, dass die, die Zeit vielleicht ähm, zu kurz ist, um sich richtig vorzubereiten, auch auf dieses Turnier?
6: Naja, Jogi Löff ja
0: immer wieder. Ne? Er sagt, ja, Mensch.
6: Ja, prinzipiell hat man ja nicht, jetzt ja. sogar mehr Zeit, da es halt eben verschoben wurde. Ich finde aber, also ein Punkt bei diesen Spielen, die zu einem Turnier hinführen, ist tatsächlich, Marcel Reif hat es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, also ich habe da mit den Statistiken irgendwie überhaupt keine Schwierigkeiten, selbst wenn mal ein Spiel verloren geht, weil ich erwarte doch eigentlich tatsächlich in genau so einer Phase, dass eben auch mal neue Spiele ausprobiert werden, dass ich auch mal Formationen durchprobiere, um mich eben auf ein Turnier tatsächlich auch vorzubereiten. Also sonst bräuchte ich diese Spiele, gerade die Freundschaftsspiele und speziell in einer Phase wie jetzt ja auch, gar nicht zu machen.
7: Du hast sie, wie lange begleitest du die? Lange. lange, Sag, lange. Du ungefähr? Seit der WM 2002. Ja, dann, dann bist du ja genau der Richtige, der ja, die Frage also, jetzt beantworten kann. Ne? Ich glaube, in den Zeiten ist es wirklich wahnsinnig schwierig zu sagen. Man weiß überhaupt nicht, wer im Sommer spielen wird. Man weiß es weder bei der deutschen Mannschaft, wer gesund ist, wer verletzt ist. Man weiß es weder bei den anderen Mannschaften. Von daher ist es jetzt noch schwieriger zu sagen als in der Vergangenheit. Ich glaube aber, dass, ähm, wenn die Spieler wirklich äh, zur Verfügung stehen, wie es Ralf Rangnick gesagt hat, dann ist die Mannschaft, die hat so viele Talente, als was die Offensive angeht, was das Mittelfeld angeht, ähm, in der Abwehr stimmt so ne? vielleicht der ein oder andere noch zur Verfügung, der nicht zum Kader gehört. Aber von, vom Personal her gehört die Mannschaft für mich mit Sicherheit zu den Kandidaten das Halbfinale zu erreichen. Und... Ähm, die Möglichkeit besteht. Aber dafür ist es jetzt noch, ein, noch zu früh, das zu sagen. Und wenn wir das Thema Statistiken angesprochen haben, was man eben auch sehen muss, seit der Weltmeisterschaft ähm, hat es jetzt acht Spiele gegen die großen Nationen gegeben. Gegen Spanien, ja. gegen Frankreich, gegen Holland, gegen Argentinien. Da hat es bisher erst zu einem Sieg gereicht. Und deswegen ist so ein Spiel wie am Mittwoch oder dann künftig auch gegen Frankreich, das wird ein Gradmesser sein, um dann zu gucken, wie diese Balance innerhalb dieser Mannschaft tatsächlich funktioniert. Bei der Ukraine selbst hat man es gesehen, die ersatzgeschwächt war, aber wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Wie viele Lücken es immer noch gegeben hat, es hat drei, drei Pfostentreffer gegeben. Also das Spiel ist in dem Moment auch gut gelaufen für die deutsche Mannschaft, obwohl sie hat es auch gut gemacht. Aber man hat auch und die Schwächen hat man natürlich trotzdem gesehen trotz dieses Sieges. Aber ist es nicht die Effizienz, die,
0: die uns dann wieder auszeichnet? Also du warst gestern zumindest. Michael hat es angesprochen.
1: Ja, gestern, gestern war es natürlich eine gute Effizienz im Endeffekt. Aber das war genau das, was in den letzten Spielen hat immer kritisiert wurde. Diese, diese, dieser letzte Pass, diese, diese vielen Fehlpässe teilweise, die Effizienz an sich. Äh, ich bin noch ein bisschen weiter weg. Bin nicht so euphorisch, was jetzt die EM-Kandidaten-Geschichte äh, äh, angeht, was Deutschland schaffen kann. Vielleicht das Halbfinale, Finale. Ich sehe es eher ein bisschen kritischer, weil man hat gestern gesehen, ja. dass Löw natürlich äh, ganz klar von diesem Bayern-Block lebt vorne, von äh, Sané, Gnabry, äh, Goretzka natürlich, die da vorne den Ball, mit dem Ball zaubern im Endeffekt. Aber was ich als ein äh, bisschen kritisch sehe, ist natürlich immer noch diese Abwehrgeschichte. Also solange diese Drei- diese oder kette geschichte äh, noch so ein bisschen rumschwebt, beziehungsweise äh, man da noch keine Struktur reinbekommt, ist Jogi Löw natürlich mit der Nationalmannschaft hinten extrem anfällig. Das heißt, gegen stärkere Mannschaften wie gegen Spanien ist nächste Woche werden wir sehen, was eben auch dieses Konstrukt wert ist. Also gestern war das ganz nett anzusehen. Ich fand es auch, auch, auch sehr sehenswert teilweise, auch nach vorne, wie gesagt, Sané gestern, Goretzka, überragend. Ja. Aber wie gesagt, solange Löw in der Abwehr da keine, keine Lösung findet, und die sehe ich im Moment auch noch nicht auch auf den Außenverteidigerpositionen, mhm. kann es schon schwierig werden.
0: Mhm.
1: Kannst du die Verdrossenheit äh, verstehen, die wir alle so haben, was die Nationalmannschaft
0: angeht?
8: Gar nicht. Also,
0: auch ich, ich bin großer Fußballfan, wir Schiedsrichter Wir
8: fiebern natürlich ja. auch mit, mit der Mannschaft, gerade mit der Nationalmannschaft. Ich finde es. Wahnsinnig spannend, diese Gelegenheit jetzt auch zu nutzen, viele junge Talente einzusetzen, dass die Erfahrungen sammeln können, ähm, gucken können, wo sie stehen, um dann eben auch Impulse zu setzen ähm, für die Zukunft, für zukünftige Einsätze und äh, ich glaube,
0: da befinden wir uns auf einem sehr guten Weg. Aber trotzdem macht dir die Defensive nicht auch ein bisschen Sorgen, wenn es überhaupt Sorgen gibt?
8: Nein, also ich finde tatsächlich den Fokus darauf zu setzen, das Vertrauen in junge Spieler zu setzen und denen die Chance zu geben, sich auszuprobieren. Und das sind eben diese Spiele im Moment auch. Da geht es einfach mal darum, zu testen und neue Formationen äh, zu probieren, Vertrauen auszusprechen. Das ist auch wichtig für die Spieler und ist ein super Signal.
4: Mhm. Also vielleicht schauen wir mal auf die. Au Nein, wir werden ja zu ja. dem Thema Hummels, der, 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 wenn wir es nicht nee, aussprechen. Nee, nee. Was nee, hast du vorhin gesagt? Jetzt gar nicht, äh, ein Spieler, der, es gibt ja noch Spieler, die nicht zum Kader gehören. Ja. Solange du solche Tore kassierst, wirst du immer dieses Thema wabern haben. Also So unausgesprochen. Ähm, Rüdiger wird nie ein anderer Spieler werden, als der, der er ist. Das, an guten Tagen funktioniert das. An anderen sagst du, ist das wirklich Top-Qualität? Wir reden jetzt über Halbfinale, Finale. So. Süle war, der, der hat eine Zeit lang gefehlt, dann ist ja. der, hat er immer wieder verletzt, dann ist er mal wieder da. Ist er schon so weit, dass er dann so ein so ein, so ein Pfeiler ist, der alles andere... Um sich herum besser macht. Außenverteidiger, das wissen wir. Das ist, da ist kein Alphonso Davies, da. kein Barbara, <lacht> das, das ist so und deswegen freue ja. ich freu mich so über den Max. Mhm. Und obwohl wir alle wissen, was, der, was das in der Defensive, sonst hätte er ja schon länger gespielt. Immer wieder in der Rückwärtsbewegung hat er seine, nicht, nicht seine mhm. Größenstärken. Nach vorne ist das prima. So. Ginter ist einer der ruhigen im Lande. Mit dem willst du auch da hinten einen. Nein, das wird er nicht werden. Er wird keiner sein, der dich führt. Also sagen wir alle, denke ich, Klar. sag mal, was, wie könnte man es denn lösen? Und da kommt man wieder auf Hummels. Ich verstehe aber Löw, der sagt, das ziehe ich durch. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, solange dass ich das als Konsequenz ihm abkaufen kann, weil es auf dem Wege ist zu irgendeinem Ziel, ist das okay. Wenn es Sturheit wird und das Ziel gefährdet wird,
7: Denke ich, werden wir hier wieder neu ja, darüber ich, diskutieren. Ich kann ehrlicherweise den Weg nicht wirklich verstehen. Weil man finde, wenn, wir, wir sagen ja alle, wenn eine Nationalmannschaft äh, braucht man ja defensive Qualitäten, wie sie Mats Hummels hat, vielleicht wie sie auch Boateng in guten ja. Zeiten hat. Äh, und wenn man Spiele hat, die diese Qualitäten haben, dann kann man die gerne wegschicken. Aber man muss Spieler haben. Und wenn man sie nicht hat, dann muss man eben mit den spielen, äh, die sie haben, nämlich Hummels und äh, Boateng. Oder muss sie im Kader haben. Und äh, wenn das... Äh, und ich glaube eben nicht, wenn das Beispiel gebracht wird, na ja, 2010 hat sich die Mannschaft dann auch entwickelt, weil da Michael Ballack nicht dabei war. Das war umgekehrt. Die Mannschaft hat äh, bei der Weltmeisterschaft 2010 ohne Michael Ballack Weltklasse gespielt, ist Dritter geworden. Die haben ihre internationale Klasse schon unter Beweis gestellt und konnten sich dann entwickeln. Und es, dieser Konkurrenzkampf innerhalb einer Mannschaft gehört fundamental dazu. Die jüngeren Spieler müssen sich sportlich gegen die älteren durchsetzen. Und wenn sie sich nicht gegen die, gegen die Mitspieler durchsetzen können, können sie es auch nicht gegen die Gegner. Und diesen Konkurrenzkampf kann man nicht abschaffen, ähm, der existiert. Und nur wenn die sich gegen die Besten innerhalb des eigenen Kaders durchsetzen, dann können sie den nächsten Schritt gehen. Und das kann man ihnen nicht abnehmen, da gibt es keine Abkürzung für. Und deswegen ist das ein Problem. Und das wird ein Problem bis zur Europameisterschaft bleiben. Ralf, wie, wir haben eben die Aufstellung gesehen von gestern. Wie bewertest du
0: die Abwehr? Dreierkette, Viererkette? Was verstehen ja, Also
5: es ist ja kein Geheimnis, dass wenn dann noch dazu Boateng und Hummels nicht mehr im Moment berücksichtigt mehr, werden, dass die rein zahlenmäßig, dass wir im Abwehrbereich, speziell im zentralen Abwehrbereich, nicht so ein, ein Reservoir an Spielern haben, wie das beispielsweise die Franzosen haben. Wenn man sich vorstellt, dass ein Dario Upamecano in Frankreich eigentlich bisher überhaupt noch keine große Rolle in der Annationalmannschaft okay. gespielt hat, dann kann man sich mal vorstellen, aus was für einem Reservoir von Spielern Frankreich beispielsweise schöpfen kann auf der Position. Und das haben wir einfach nicht. Das ist auch kein Geheimnis. Das kann man auch niemandem jetzt groß vorwerfen. Und äh, deswegen auch zurück nochmal zu Max als Außenverteidiger. Ja, ja, das ist klar. Der hat seine Qualitäten im Spiel nach vorne. vorne? Mhm. In einer Viererkette gegen starke Gegner bin ich mir da schon nicht mehr so ganz so sicher. Da würde ich mich jetzt als Trainer mhm. nicht mehr ganz so wohl fühlen, wenn der dann linker Verteidiger spielen würde. Deswegen läuft es dann ja immer wieder dann auch auf eine Dreierkette oder zumindest eine verkappte Dreierkette hinaus, so wie es ja auch gestern der Fall war. Ähm, Außenverteidiger, klar, im Moment fehlen dann noch ein paar. Halstenberg war äh, noch verletzt, äh, Klostermann noch verletzt. verletzt ja. Deswegen bleibe ich bei meiner Aussage, wenn wir einigermaßen alle Mann zur Verfügung haben bei der Euro, dann kriegen wir auch eine gute Viererkette oder wenn es sein muss, auch mal noch eine Dreierkette zustande. Aber es dürfen halt nicht allzu viele Spieler ausfallen. Joachim Kimmich, äh, auch ein Spieler, der absolut wichtig ist, äh, der sich jetzt verletzt hat. Normalerweise unter normalen Umständen müsste der bis zur Euro oder wahrscheinlich sogar schon im Februar wieder fit sein. Aber nochmal, wir haben nicht das gleiche Reservoir an Spielern wie andere Länder, die, äh, wie Frankreich oder auch wie die Engländer, wie äh, beispielsweise äh, auch die Spanier. Und ein Rüdiger, der spielt ja, das müssen wir uns mal vorstellen, der ist im Moment fast gesetzt in unserer Nationalmannschaft, spielt in Chelsea aber gar nicht statt. Mhm.
4: Mhm. Ja, ja. Also doch Hummels oder nicht?
5: <lacht> ja, aber ich meine, Jogi Löw hat eine Grundsatzentscheidung getroffen nach der WM. Normalerweise sehe ich eine Nationalmannschaft eigentlich immer so als Barometer für die aktuelle Form von Spielern. Aber wenn wir das bewerten, dann ist auch ein Thomas Müller, der zurzeit ein absoluter Leistungsträger bei Bayern München wieder geworden ist seit dem Trainerwechsel, dann müsste, und wenn man das als Prämisse nimmt, natürlich auch ein Thomas Müller in der Nationalmannschaft spielen.
4: Ja, Jetzt hast es das, das wird die EM geben, hören. und dann gibt, wird es eine Platzierung geben und danach wird er sich das, das weiß er ja auch, wird er sich das vorrechnen lassen müssen. Ja. Wenn sie durchmarschieren, werden wir alle sagen müssen, er hat es richtig gemacht, weil er diese dieses Struktur innerhalb der Mannschaft mit den Hierarchien, wie er sich das vorstellt, weil er das konsequent durchgezogen hat, wenn es schief geht. Ist er stur geblieben und ist gescheitert mit der Idee? Nicht der Grund, mehr, nicht weniger? Der
5: Grund, warum ja über Mats Hummels und auch über Boateng noch ein bisschen mehr wahrscheinlich im Moment geredet wird, ist der, dass wir auf der Position von Thomas Müller natürlich ja. schon Spieler ja. im Überfluss haben. Selbst wenn da Spieler ausfallen, haben wir immer noch genug richtig gute Spieler, hochbegabte Spieler. Im Abwehrbereich ist das eben nicht der Fall.
0: Na.
6: Ich weiß halt tatsächlich nicht, ob man der Mannschaft einen Gefallen damit tut, dass man diese Diskussion so am Laufen hält. Ich meine, ich kann sie natürlich irgendwie aus der Sicht von solchen Runden verstehen. Yes,
4: aber das war in der 11. Minute gestern beginnt die Diskussion. <lacht> ja, das ist, das ja, ich ist, meine, ist doch nicht, es uns also so langweilig ist. Ja, aber wenn wir
6: über große Gegner reden, also wenn man beispielsweise sich irgendwie das Spiel ähm, jetzt mal auf Bundesliga-Ebene ähm, Bayern gegen Dortmund zuletzt angeschaut hat, also äh, hat Hummels da den Unterschied tatsächlich gemacht? Also ähm, <lacht> muss man halt vielleicht dann irgendwie auch mal sagen. ja, also
4: Das kam für Löw gut, dieses Spiel. Weil er da sagen konnte, seht ihr, ich weiß schon, was ich tue. Ja, aber Dennoch, man muss
6: halt irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Und ich finde, bei der Entscheidung muss man tatsächlich auch bleiben. Also wenn man die ganze Zeit irgendwie hin und her hüpft, dann macht man nicht sich die auch ganze unglaubwürdig. Zeit, aber
4: mir hat mal ein Chef gesagt, man muss die Prinzipien immer sehr hoch halten. Manchmal so hoch, dass man nicht rankommt im Notfall. Gut, also nochmal, das, das ist doch keine religiöse Diskussion und keine, keine irgendwie im Esoterischen, sondern ich glaube, ich kann wenn nicht. du einen Gegentorschnitt hast, wie, wie zuletzt mit drei Gegentoren, muss ich den Trainer fragen, dass man nach vorne sehr schön, aber müsst ihr denn jedes Mal vier Tore schießen, weil drei hinten reingehen?
7: Das ist als Geschäftsmodell ein bisschen anstrengend, glaube ich. Ja, mal bisher sieht also, man ja auch, das, also bei den Qualitäten, die die Abwehr hat, aber so richtig weiterentwickelt in den letzten zwei Jahren. So den letzten Schritt in die Weltklasse haben die Spieler eben bisher in der Defensive noch nicht getan. Und ob sie den bis zum Sommer tun werden, ähm, wage ich an der einen oder anderen Stelle zu bezweifeln. Süle hat sicher seine großen Qualitäten, aber drumherum, da, ist, ähm, da fehlt mir noch ein Entwicklung. Süle ist auch noch kein Weg. Und, dass er und, und, das und ähm, da genau. ist eben dann zwei Jahre Zeit dazwischen gewesen. Und da muss man am Ende schon mal einen Strich ziehen und, und Sie, gucken, wo müssen, steht man dann. Sie eigentlich. müssen natürlich
0: auch spielen, ne? wie wir schon eben angesprochen haben. Wenn ein Rüdiger nicht spielt im Verein, dann wird es schwer auf das Niveau zu kommen, was du so Aber ich spiele
4: beim Verein nicht, weil Lempert ihn nicht mag, ja. sondern weil er sagt, ich habe bessere.
0: Genau, Wir machen eine kurze Pause, reden natürlich gleich weiter, schalten nach Leipzig. Florian Plettenberg ist vor Ort am Hotel der Mannschaft. Und äh, Boateng haben wir eben angesprochen. Ähm, da geht es weniger um die Nationalmannschaft als äh, ja, um die Situation beim FC Bayern. Also das wollen wir auch ganz in Ruhe gleich analysieren und diskutieren. Wir sind wieder zurück beim Check24. Das auch die Deutsche Fußballnationalmannschaft Und ich muss... Marcel, ein bisschen enttäuschend, wir gehen zwar jetzt nach Leipzig, aber da ist nicht mal Zummels, da ist unser Chefreporter von Sport1. Da ist Florian Plettenberg. Guten Morgen, Flori. Guten Morgen. Wer hat sich denn äh, aufgedrängt gestern aus deiner Sicht? Was, hat, was hört man so raus?
9: Ich denke, man hat da gestern eine Mannschaft gesehen, die zum großen Teil dann auch bei der em mannschaft sein wird, auf der ganz, ganz viele Hoffnungen tun werden. Jogi Löw hat ja gestern auch erstmals seit zwei Jahren Gerade vorne die zwei Angreifer gehabt, Berger mit seinen, und Mitzelani. Also eine ganz, ganz wichtige Komponente in diesem Spiel. Aber ich denke auch, dass man so Neuhaus auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Auch wenn er gestern nicht gespielt hat. Da hat er ja dann noch vergebens auf die Einrichtung gewartet zum zwei Minuten am Spielfeldrand Aber die Deutschen die waren so sicher da ist kein Ball ausgestört. Nein, ich glaube, Neuhaus das ist ein Spieler, auf den kann man sich freuen. Aber auch auf Robin Kroff, ein Spieler, der hier wirklich überzeugt, den hat Jogi Löw auch brutal gelobt. Und das war ja gestern auch so ein ganz interessanter Hybrid-Spieler. Mal in die Dreier, ich hab den fallen lassen, aber ansonsten wurde allein der alleinige der spielt total abgeführt. Und dann merkt man wirklich, der, Westen, der hat ihm
0: richtig gut getan. Also Neuhaus hast du angesprochen, Hofmann hat sich verletzt. Koch vielleicht so ein bisschen ähm, die Gewinner, aber einer war trotz Marcel nicht dabei, Laura, ne?
2: Das stimmt. Also Mats Hummels äh, nicht mit dabei gewesen, aber eben auch äh, Jerome Boateng. Und ähm, da spielt sich so ein bisschen was ab, was auch beim FC Bayern vielleicht tatsächlich bald äh, Realität sein könnte, dass er eben nicht mehr Teil des FC Bayern sein wird. Sein Vertrag wird wohl nicht verlängert. Das zumindest der Stand der Dinge von äh, der vergangenen Woche. War ein bisschen überraschend vielleicht auch gekommen, weil es ja eigentlich sportlich für ihn wieder viel, viel besser lief. Und auch der Berater noch Anfang November bei uns bei Sport1 gesagt hatte, wir sind offen. Für Vertragsgespräche, die Zukunft ist spannend. Wir freuen uns, wenn wir die Gespräche mit Bayern führen. Allerdings in dieser Woche kam dann eben alles anders. Und das Schlimme an dieser Geschichte ist, Jerome Boateng hat dann bei der Süddeutschen erklärt, auf mich ist keiner zugekommen, mit mir hat keiner gesprochen. Ich wusste nichts davon. Ich war überrascht. Also das dann doch sehr traurig, gerade weil er eben seit 2011 im Verein ist. Es ist eine lange Zeit, hat viel geleistet für den FC Bayern. Aber dann wohl das hat er zumindest selber gesagt, über die Presse erfahren, dass es wohl nicht weiter für ihn beim FC Bayern geht. Das ist dann schon bitter, wenn es stimmt.
1: Tja, hier geht man so mit verdienten Spielern um, wie es so schön heißt. Also vom Gefühl her natürlich nicht. Also ich finde es auch nicht den, den, den besten Weg als Spieler so zu erfahren, dass du dann nächstes Jahr keine Rolle mehr spielst, zumal ja Jerome Boateng auch seine Verdienste hatte äh, in der Vergangenheit und auch sich total toll zurückgekämpft hat, jetzt auch beim FC Bayern, äh, was ihm vielleicht auch wenige zugetraut haben. Ähm, ansonsten ist es halt auch der Lauf der Dinge im Moment. Das heißt, es wird auch viele andere Arbeitgeber äh, geben äh, in Deutschland, die jetzt nicht alles von ihren Chefs sofort erfahren, sondern vielleicht über, über äh, andere Wege. Also deswegen, es ist einfach das Geschäft, es ist das Business und damit muss man auch als Profi leider leben, Ja. Mhm.
0: Florian, du bist uns ja noch zugeschaltet in Leipzig. Ähm, wie bewertest du diese ganze Geschichte? Ich meine, dass man den Vertrag nicht verlängert? Dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen, aber wie es dann kommuniziert wird.
9: Ich glaube die eigentliche Sensationsnachricht wäre, wenn man mit Jerome Boateng verlängern würde. Denn man muss ein bisschen zurückblicken in dieser ganzen Geschichte. Es gab drei Spieler, die auf Verträge 2021 auslaufen, Boateng, Fabi Martinez und Sven Ulreich, der bekanntermaßen. Zum HSV gewechselt und gerade auch Hansi Flick, auch gerade Hansi Flick, der hat sich auch sehr reserviert immer wieder ge ja, geäußert, auch in Lissabon in den ganzen Monaten und hat gerade bei den Spielern auch immer, wenn es um die Zukunftsfrage geht, gesagt, sie seien jetzt in einem gewissen Alter, da müsste man schauen und so weiter. Boa hat eine tolle Entwicklung genommen, er ist Leistungsträger. er ist äh, einer der Triple-Sieger der ja, gewesen, das muss man wirklich so hervorheben, aber die Bayern, sie verziehen eben einen Umbruch und noch, das muss man ja auch dazu sagen, hat das Ding weder jemand bestätigt noch dementiert. Es ist Mitte November, es kann noch ganz, ganz viel passieren. Man weiß nicht, was aufgrund Corona auf dem Konzernmarkt noch passieren wird. Man hatte den Niklas Süge einen Verteidiger, der schon zwei Wolfsbandriss hatte. Bei David Alaba hat er zu Wort noch nicht gesprochen. Also ich sehe das noch nicht, dass das 100 Prozent den Stein gemeißelt ist. Aber ich denke, dass so ein Ding davon ausgehen wird, dass es dann eben nach dieser Saison, nach zehn Jahren beim FC Bayern endet. Und ich sehe das auch die Richtung... In der Vorstandsetage ja auch in diese Richtung geht, dass man sich dann am Ende von Wolfgang und von Martinez trennen wird.
0: Florian, vielen Dank für deine Einschätzung. Grüße nach Leipzig. Bis bald. Ja, wie, wie bewertest du das?
7: Ich kann es ehrlicherweise nicht einschätzen, da die Bayern sich zu dem Thema noch gar nicht geäußert haben. Also, sie haben es weder bestätigt noch, noch dementiert. Die Meldung kommt irgendwo her. Und ähm, mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Also, ich kann es schwer einschätzen. Also, wenn es natürlich so wäre, dass, dass sie sich von ihm trennen und es wird, die, wird dieser Weg genommen, dann ist das natürlich ähm, stilos, Aber das kann man jetzt, finde ich, zu früh, um das zu behaupten.
0: Aber so, so ein bisschen Parallelen zum Fall Manuel Neuer, Alaba?
4: Na, ich glaube, Oder ich, nicht? wenn es so ist, ist es eine Konsequenz daraus. Ich glaube, den Bayern geht es darum, die Deutungshoheit zu bewahren und die haben keine Lust, sich treiben zu lassen äh, durch eine Dauerdiskussion, so wie bei Alaba. Das dauerte zu lang und das ging dann mal so rum, mal so rum. Also wir müssen doch hier trennen zwischen sportlich, darüber kann man diskutieren, ähm, aber ja. wissen Sie nicht genau. Süle hatte schwere Verletzungen. Auf der anderen Seite, Sie haben Pavard, der will nach innen. Hernandez, glaube ich, der sagt Ihnen: Pass auf, ich mache das hier mal so als Ersatz für den Davis, aber irgendwann bin ich mal Weltmeister. Gedacht war eigentlich innen. Ähm, Sie haben Süle, Sie haben diesen jungen Franzosen, Tanguy, von dem Sie. Hm. völlig überzeugt sind. Und der wird ein ganz großer... so Und dass Sie an Upamecano interessiert sind, das ist ja kein, 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 ist ja kein Geheimnis. Insofern, ja, das ist ein Umbruch. Und jetzt kommen wir zur Stilfrage. Wenn es wirklich so wäre, aber... Von ähm, Bayern-Seite habe ich gehört, Sie hätten es dem Berater rechtzeitig gesagt. daraufhin liest du in der Zeitung, der Berater sagt, wir freuen uns auf die Ver Verhandlungsgespräche. Ja. Hm. Ich, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Politik der Bayern. Wir klären die Dinge und wir, damit ist es, ist es durch. Wenn Sie nicht mit ihm gesprochen hätten, aber nochmal, das ist, das, ist, das ist nicht gut, wenn wir das jetzt machen, weil wir es wirklich nicht genau wissen. Mir hat meine Mutter gesagt, rede doch mit dem Betreffenden von Angesicht zu Angesicht. Das, hat, wenn ja, das scheint ja nicht stattgefunden. Gefunden, verdient hat, zu haben. Dann hat das, sind das Spieler wie Boateng der wirklich seit Jahren seine Knochen auch hinhält für, die, für diesen Club. Unheimliche Erfolge gehabt hat. Also, das ist alternativlos, dass man mit ihm direkt spricht. Möglicherweise ist und, das aber.
0: Und er hat sich da herausgekämpft, du weißt, er war eigentlich schon. Ja.
4: Ja,
7: uns großartig. an den
4: Spruch von Uli Hoeneß, ne, der gesagt hat, so ist besser, wenn er sich einen neuen Verein sucht. Bloß der hat damals gepasst, glaube ich, weil er sich auch außerhalb der Mannschaft dann gesetzt hat bei Feierlichkeiten. Und dann der passte nicht mehr. Das, das, die Reise war zu Ende und dann kam er nochmal zurück. Insofern umso mehr finde ich, wenn es eine Stilfrage ist, sollen Sie sich das mal gut überlegen. Wenn rein sportlich kann ich das auch nachvollziehen. Ralf, wie ist es für dich?
0: Ist das eine Stilfrage, wie Marcel sagt? Oder
5: ich glaube, Marcel hat das, das völlig über? richtig beschrieben. Wir wissen alle nicht, was wirklich gesprochen worden ist. Das, was man bisher so gehört hat, klingt zumindest mal widersprüchlich. Ja. Ähm, strategisch gesehen kann ich so eine Entscheidung nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir brauchen da vielleicht tatsächlich für die nächsten zehn Jahre äh, Jüngere Spieler, äh, Torgi quasi kann ich nur bestätigen. Ich war selber seit zwei Jahren mit äh, dem Spieler und mit den Eltern im Kontakt. Das ist ein absolutes Ausnahmetalent. Für mich einer der besten Innenverteidiger der nächsten zehn Jahre. Äh, und ich okay. lege mich hiermit auch mal fest, wenn der einigermaßen jetzt gesund bleibt, der wird innerhalb eines Jahres Stammspieler beim FC Bayern werden. Und... Äh, wenn man davon beim FC Bayern auch überzeugt ist intern, wovon ich ausgehe, dann macht so eine Nicht-Vertragsverlängerung von Boateng auch Sinn. Und dass sie dann wahrscheinlich versuchen werden, zusätzlich noch äh, den einen oder anderen für diese Position zu holen, wir haben vor über die Nationalmannschaft gesprochen, ja. halte ich auch für, für nachvollziehbar. Und wie gesagt, die Stilfrage: Wir wissen alle nicht, was tatsächlich äh, mit wem besprochen wurde. Bei David Alaba sieht es ähnlich aus. Äh, wenn man, äh, das sind Dinge, die können wirklich nur die Verantwortlichen beim FC Bayern. Und bei
0: Name, der immer wieder fällt bei den Bayern. Den hast du entdeckt, ne? Mit,
4: ich glaube, 16 war er damals, ne? Ja, er hat ihn
5: mit, mit knapp 17 von Valenciennes ja. geholt äh, nach, nach Salzburg. Dort hat er dann Mit am Anfang, 16
4: darfst du es noch nicht, glaube ich. Doch, doch, doch. Ja. Ist
5: ja ein Europäer, ist ja Franzose. Ja. Mit 16 schon. Ne? Äh, er hat dann am Anfang in Liefering gespielt, dann in Salzburg und äh, zwei Jahre später dann nach Leipzig. Äh, der,
0: der klassische ja, gut, Weg dass eigentlich. Die, dass, die
5: Bayern, <lacht> dass die Bayern diesen Spieler gut kennen, davon kann man mal ausgehen. Aber es gibt ja international schon auch noch ein paar andere... Äh, ist er schon soweit? Um für, für Bayern? Mhm. Warum nicht? Er äh, ist jetzt 20 oder 21. Äh, rein physisch haben, glaube ich, die Bayern auch in den direkten Duellen schon gesehen. Äh, weglaufen tut ihm niemand, dass er ab und zu mal vielleicht noch im Spiel nach vorne äh, den einen an oder anderen mhm. Risikoball äh, zu viel drin hat. Aber das ist ja auch Teil des, des Spielstils von, von RB Leipzig. Das wird er sicherlich in den nächsten Jahren auch noch lernen. Äh, von daher, aber da gibt es noch ein paar andere. Also äh, Ibu Konate sehe ich, wenn er wieder fit ist, auf dem gleichen Level. Also es gibt international schon einige hochinteressante Innenverteidiger.
0: Hast du den Vertrag noch mit ihm damals verhandelt? Mit? Über Meccano.
5: Äh, das heißt, Den
0: neuen jetzt? Ja, ja den neuen.
5: Den neuen nicht, nee, das weiß ich nicht. Also wenn du mich jetzt fragen willst, ob er sich <lacht> hat, kann ich die Frage nicht beantworten. Aber äh, ja, es ist ja, man hat es ja auch im Fall Timo Werner gesehen und ich finde, der Fall wurde hervorragend gelöst. Am Ende ähm, gab es nur Gewinner. Timo hat den nächsten Schritt gemacht. RB Leipzig hat für die Entwicklungsarbeit an dem Spieler eine schöne Ablösesumme bekommen und äh, von daher haben alle profitiert.
0: Mhm. Und wie hoch ist die Summe jetzt? <lacht> ja, also ich weiß Stimmen es nicht genau. Stimmen die 50 ich, ich, Millionen? Ich, ich, bitte? Stimmen die kolportierten 50 ja, Weiß ich Millionen. nicht,
5: aber ich gehe ja mal davon aus, wir haben gerade über Timo Werner gesprochen, dass, dass das eine Summe sein wird, die zumindest internationale Spitzenklubs selbst in Corona-Zeiten jetzt nicht daran hindern werden, so einen Transfer umzusetzen. Aber die Frage ist ja auch, was will der Spieler? Und äh, ich äh, habe Upa und seine Familie über viele Jahre hinweg mhm. kennengelernt, die treffen schon äh, auch Entscheidungen, die jetzt nicht so rein nur vom Image her gut klingen für sie, sondern die treffen Entscheidungen auch wirklich nach
0: dem Gefühl, was ist für den, für den Spieler selber am besten. Mhm. Trotzdem, Jerome Boateng, so als Backup, kann man den nicht noch ein, zwei Jahre dann länger behalten?
8: Nee, ich finde es wahnsinnig schön, dass die Trainer und die Verantwortlichen eben auch diesen jungen Weg gehen und äh, Vertrauen in junge Spieler setzen. Das ist ganz wichtig. Es braucht diese Menschen, die ähm, in Vorbildfunktion sitzen und einfach ähm, diese Chancen auch geben, die Spieler begleiten, die Spieler aufbauen. Und dafür muss es Spielgelegenheiten geben. Ich glaube, dass die Spieler sich durchsetzen, sind für uns Schiedsrichter auch immer ganz interessante Begegnungen natürlich dann. wenn Wir merken ja auch, wie sie sich physisch entwickeln, wie sie sich in der Mannschaft dann entsprechend positionieren. Ist total spannend, das auch auf dem Feld dann tatsächlich live zu erleben. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass das gute Wege nehmen wird.
0: Das ist ja interessant, du Schiedsrichter. Sind auch Trainer sozusagen auf dem Platz? Ne?
8: Also wir haben 80 Millionen Bundestrainer und 80 Millionen Schiedsrichter, da schließen wir uns ja gar nicht aus. Nein, aber es ist schon wichtig, sich natürlich auch mit ähm, Teamstrategien, mit Taktiken, mit Spielern auseinanderzusetzen, um Spiel natürlich auch lesen zu können, um das angemessen zu begleiten. Das ist meine Aufgabe, als Schiedsrichter, da muss ich topfit sein und dann weiß ich natürlich auch, Dreierkette, Viererkette, worauf kann ich mich einstellen? Äh, welche Duelle habe ich zu erwarten? Äh, das ist auch mein täglich
0: Brot. Aber nicht, dass du den Spielern noch Zettel gibst. Ne? Na, da sprechen wir gleich mal in Ruhe drüber, <lacht> was du da alles auf dem Feld so gemacht hast und welche Erfahrungen du da hattest. Und dann auch gleich natürlich über Ralf Rangnick. Wir machen einen Spot, dann geht sofort weiter. So, und wie versprochen, machen wir weiter mit Ralf Rangnick. Ralf, hier steht, du bist mit vier verschiedenen Vereinen sechsmal aufgestiegen. Dreimal in die zweite Liga ne? und dreimal erste Liga. Äh, Pokalsieger mit Schalke, österreichischer Meister mit Salzburg, Vizemeister mit Leipzig und Champions League-Teilnehmer und noch Herbstmeister mit Hoffenheim. Er war mal Trainer, mal Sportdirektor und manchmal beides zugleich. Man darf ganz sicher sein, seine Karriere ist noch nicht zu Ende. Es gibt viele
10: Bezeichnungen für Ralf Rangnick. Fußballvisionär, Entwickler, Bessermacher, Wegweiser, Antreiber, Professor, Macher und Verrückter. Alle stimmen und allen fehlt etwas. Für uns ist Ralf Rangnick ein Universalgelehrter in Sachen Fußball. Einer, der Teams entwickelt und nach oben führt. Einer, der Spieler entdeckt und besser macht. Und einer, der als Vorbild gelten kann für viele junge, moderne Trainer, denen taktische Disziplin, Tempo und Umschaltspiel wichtig sind. Rangnick ist der geistige Vater der Generation Rose hasenhüttel nagelsmann Kein großer Fußballer als Spieler, aber ein Pionier des modernen Trainingsbetriebs.
5: Prinzip ist klar, aggressives Pressingballer.
10: Das aggressive Gegenpressing wird sein Markenzeichen und prägt bis heute die Spielweise seiner Teams. Genau wie die strenge taktische Disziplin und seine ambitionierten, erfolgsorientierten Ziele. Es ging immer darum,
5: tatsächlich etwas Historisches auf den Weg zu bringen.
10: Das ist oft und meistens sogar nachhaltig gelungen. Rangnick bringt Hoffenheim in die erste Liga, gewinnt den letzten Schalker Titel und führt Leipzig nicht nur ins Oberhaus, sondern sogar in die Champions League. Der Trainer Rangnick ist längst auch Sportdirektor und möchte eigentlich gern alles bestimmen. Spielphilosophie, Spielertransfers und Trainingsinhalte. Immer öfter lockt in letzter Zeit das Ausland. Fast wäre er in Mailand gelandet, aber sein Know-how muss eigentlich im Lande bleiben. Einen großen Wurf will er noch machen. Wir fragen daher, wäre der Job des Bundestrainers nicht die Krönung ihrer Karriere? Herr Rangnick?
0: Bevor du die Frage beantwortest, musst du erst mal erklären, warum du die Schuhe da ausgezogen hast auf der Tatanbahn.
5: war ich gerade selber auch überrascht. Ich nicht, das sah, sah nach Ulm aus noch, aber ja. kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, wo, in welchem Zusammenhang das war. Okay,
0: was ist mit Nationalmannschaft, Bundestrainer? du hast es ja auch schon mal ähm, öffentlich so gesagt nein also das eine schöne sache wäre ne? oder ja gut also mal grundsätzlich
5: ist glaube ich für jeden deutschen trainer das amt des bundestrainers jetzt kein amt wo man sagen würde das, das interessiert einen nicht aber äh, ich finde es einfach auch ein bisschen eine Unsitte, ehrlich gesagt in Deutschland speziell dass über Positionen, die nicht nur besetzt sind, sondern man muss ja einfach auch noch mal die gesamte Amtszeit sehen jetzt 14 Jahre. Das ist ja jetzt drin. nicht, nicht,
0: nicht aktuell jetzt, sondern generell war, war die, ja, die Frage, ob du das im Moment, stellt sich ja,
5: die, Im Moment stellt sich ja die Frage überhaupt nicht, weil, weil wir einen Bundestrainer haben und einen nicht unerfolgreichen Bundestrainer. Wir sind 2016 Weltmeister geworden und ich finde es einfach, es gehört sich einfach nicht. Das hat mir ehrlich gesagt auch als Trainer immer nicht besonders ja. gefallen. Äh, wenn es dann vielleicht mal ein bisschen geholpert hat und nicht so lief, wenn dann schon über drei, vier andere Namen diskutiert wurden und, und diejenigen dann auch noch gesagt haben, sie würden sich dafür interessieren. Und deswegen finde ich es einfach ein bisschen eine Unsitte. Äh, die Frage stellt sich im Moment nicht. Und sollte sie sich irgendwann mal stellen, wissen wir ja auch immer im Fußball. Es ist immer auch eine Frage des Timings. Ist man dann überhaupt selber gerade frei? Hat man eine Möglichkeit, äh, dann sowas überhaupt zu machen? Deswegen ist es im Moment wirklich... Versuche
0: ich nochmal äh, rum anzufangen. Auf was hättest du denn Lust? Muss man ja, ich, glaube, ich
5: glaube, dass die letzten speziell 14 Jahre, Hoffenheim und, 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 und RB, äh, gezeigt haben, dass, dass ich eigentlich immer dann am meisten auch Spaß hatte mhm. und bewirken konnte. Und das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Wenn ich, wenn ich mehr sein konnte als jetzt nur entweder Trainer äh, ja, oder, oder nur Sportdirektor. Sondern wenn, wenn beides zusammenkam, wenn man Dinge wirklich auch entwickeln und auf den Weg bringen konnte, dann glaube ich, ist am Ende auch am meisten dabei rausgekommen. Geht
0: das denn in der heutigen Zeit überhaupt? In England ja, schon. Gut, in
5: Deutschland hat man ja gesehen, dass es auch geht, jetzt in, in, in Leipzig oder, oder, und oder Salzburg. In England geht es auch, klar. Und warum sollte es nicht auch in anderen Ländern oder Ligen gehen? Es kommt ja immer darauf an, was, was ein jeweiliger Verein gerade sucht und braucht. Ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen. Ich kann mir Sportdirektor, Trainer oder beides vorstellen. Aber am Ende kommt es tatsächlich ja darauf an, welcher Verein zu welchem Zeitpunkt was braucht. Hm. Sprichst du Italienisch eigentlich? <lacht> Nicht so, dass man mit Spielern regelmäßig noch, nicht. noch ja. nicht sprechen kann. Was war denn Mailand?
0: Das Gerücht? Ja, gut,
5: das ist ja inzwischen auch kein, es, kein, es ist ja inzwischen auch kein Geheimnis mehr, dass es da Gespräche und Kontakt gab. Aber äh, nach Corona ist einfach eine Situation entstanden, wo der Verein von zwölf Spielen neun gewonnen hat und drei Unentschieden gespielt hat. Und ich glaube, da wäre es nicht nachvollziehbar gewesen, aus, egal aus welcher aus Perspektive, wenn es dann dort einen, einen Wechsel
0: gegeben hätte. Mhm. Michael, du hast einen guten Vorschlag, habe ich.
7: Sagen lassen. Ich hatte nach der Weltmeisterschaft schon das Gefühl gehabt, dass es auch notwendig ist, sozusagen von der Spitze bei der Nationalmannschaft einen Umbruch einzuleiten und auch gerade mit jungen Spielern dann auch jemanden zu suchen, der auch Erfahrung hat mit einer neuen Mannschaft, auch neue Impulse dort eben reinbringt. Ich glaube eben auch, da hätte ich mir Ralf Rangnick sehr gut vorstellen können. Auch zu dieser Mannschaft würde das aus meiner Ansicht nach sehr gut passen. Und ähm, das ist, eine, das, ich glaube, das ist eben auch so ein Punkt, der, wenn wir darüber gesprochen haben, von der dunklen Wolke, von der Oliver Bioff gesprochen hat, dann ist sicher auch so dieses Gefühl, dass ähm obwohl wir so sehr sehr viele gute Spieler haben, sehr viele gute junge Spieler haben, dass dieser Funke nicht so richtig überspringt oder so ein Pessimismus da auch vorhanden ist und ein ungutes Gefühl. Es hat auf der einen Seite, glaube ich, sozusagen mit diesem Umbruch, der an der Spitze nicht wirklich stattgefunden hat, dass es eine Altlast ist und dass es eine Belastung für den Neuaufbau ist, was sich auch in den Fragen jetzt der drei ehemaligen Nationalspieler Boateng Hummels und, und Müller eben auch zeigt, dass da eben noch so alte Dinge immer noch mitschwingen. Ähm, und die andere Sache ist sicher so die Außendarstellung der Nationalmannschaft, was, noch, was noch mal ein anderes Thema ist. Aber ich denke, das sind so zwei wichtige Punkte, die, ähm, die da jetzt eine Rolle spielen. Und äh, wenn ich mir sowas wünschen oder vorstellen könnte, dann wäre das natürlich auch eine Aufgabe von Ralf Rangnick im, im Verband ähm, äh, eben auch diese, diese Nachwuchsarbeit mit Akademie, was dort alles dranhängt, jemand, der das wirklich bewiesen hat in Deutschland, äh, strukturell über Jahre hinweg erfolgreich was aufzubauen, an dieser Stelle wäre es für mich absolut notwendig und wichtig, ja, okay. dass dem Fußball, dass der deutschen Nachwuchsfußball, der ja auch in den Nachwuchsbereichen größere Lücken jetzt hat, da jemand an diese Spitze zu bringen, der das tatsächlich schon bewiesen hat und der das als eine Aufgabe ansieht, die ihm wichtig ist und nicht, wenn das erst beste Angebot von Schalke 04 kommt, dann die Akademie wieder zu verlassen, sondern jemand, der, der hinter diesen Aufgaben wirklich steht. Also das wäre so eine Vorstellung, wo ich dann glaube, dass der deutsche Fußball wirklich davon profitieren könnte.
8: Also Herr Rangnick, wir sind uns ja auch ganz häufig auf dem Fußballfeld und darum herum äh, begegnet. Ich muss sagen, ich fand die Zusammenarbeit immer ausgesprochen angenehm und wir waren ja nicht immer einer Meinung, äh, wenn wir und diskutiert Frage, haben. Nein, natürlich nicht, aber ich habe den Austausch immer als sehr, sehr wertvoll ja. Ähm, empfunden Und äh, die Mannschaften, die sie begleitet haben, waren auch für uns Schiedsrichter immer eine echte Herausforderung, weil sie nämlich sehr jung, sehr dynamisch, ähm, äh, sehr offensiv natürlich auch ausgerichtet waren, weil sie neue Dinge einfach impliziert haben, neue Taktiken, mit denen wir uns natürlich dann auch auseinandersetzen mussten. Das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bewundere das sehr, wie sie Zugang zu jungen Menschen finden und die begleiten können und zwar, auch nicht nur fachlich, sportfachlich, sondern auch mit ihrer Haltung und mit dem, was sie mitbringen. Sie haben da wahnsinnig viel an junge Menschen weiterzugeben. Das finde ich toll und wo immer sie das tun in der Zukunft, Danke. ich freue mich, wenn wir uns da weiterhin begegnen.
1: Oh, also wenn ich noch kurz was dazu sagen darf. Also Der DFB wäre schlecht beraten, Ralf Rangnick jetzt nicht auf seiner Liste zu haben, weil äh, man jetzt auch nicht weiß, nächstes Jahr, wie äh, es mit Jogi Löw dann halt weitergeht. Das heißt, die Chance ist halt 50-50, ob er Erfolg hat oder nicht, was Marcel Ralf schon angesprochen hat. Äh, weil äh, Ralf Rangnick für mich auch neben Matthias Sammer zu den absoluten, zu den zwei besten Fußballexperten in ganz Deutschland gehört. Das ist, ist einfach ein Fakt, der so ist. Und äh, in der Gesamtentwicklung, äh, mit diesem Gesamtkonstrukt, auch Thema Nationalmannschaft, dunkle Wolke, was Michael Horeni gerade angesprochen hat, wäre es ein frischer Anstrich, äh, der mir auch sehr wichtig wäre als, als Fan, jetzt in den letzten Wochen, Monaten, wo es halt nicht so mit der Nationalmannschaft lief, wo man ein bisschen ein schlechtes Gefühl hatte mit dem Gesamtkonstrukt, ist mir der namerei fragen immer wieder eingefallen im Hinterkopf gewesen. Das heißt, das fände ich persönlich ganz toll. Und andererseits, um auf dieses Thema dunkle Wolke nochmal zu sprechen zu kommen, weil mir das auch sehr wichtig ist. Ja. Äh, ich finde, das liegt nicht unbedingt nur an der Mannschaft. Ich glaube, da hat Olli Bierhoff, wenn man das ganz kurz nochmal erwähnen darf, äh, vielleicht das auch ein bisschen von sich versucht wegzuschieben, weil ich sehe es nicht als Thema äh, der jungen Mannschaft, die entwicklungsfähig ist, die ganz viel Potenzial auch hat hat, was das Spiel nach vorne betrifft. Wie gesagt, Abwehrprobleme haben wir schon besprochen. Es ist vielmehr diese äh, Eventisierung, ja? diese, diese Kommerzialisierung dieses, äh, dieser Nationalmannschaft, die immer mehr zum Produkt halt wurde, ja? wo, die, wo die Fans das Gefühl verloren haben, so dieses, als wäre das so ein Raumschiff vorbeifliegt und man sagt, ah okay, das ist das DFB-Team, aber man hat nicht mehr diese Herzlichkeit, diese Verbundenheit, dieses Gefühl, ja? dieses organische ist halt durch diese, äh, die Mannschaft 2015, dieses Label, ja? diese, diese Hashtags und ja. so weiter, was Oli Bierhoff dann mehr oder weniger mit seinem Team eingeführt hat. Ich glaube, das hat die Fans so ein bisschen auch weggebracht. Also das Problem ist nicht die Mannschaft an sich selber, sehe ich so nicht, mit allen Höhen und Tiefen. Das Problem ist einfach dieses, dieses Konstrukt, ja, dieses, ich will nicht sagen Produkt, das ist zu negativ, um Gottes Willen ja, aber es wird einfach zu sehr so verkauft, dass den Leuten unten das einfach, ich will nicht sagen egal ist, aber sie haben diese, diese Verbindung nicht mehr, diese Herzlichkeit ist weg.
0: Aber muss sich das Profil des Bundestrainers vielleicht dann auch erneuern oder muss es sich verändern, Ralf? Das ist für mich schwer
5: zu sagen, weil ich dazu auch zu wenig Einblick habe in das, was äh, A, sich auf der einen Seite der Verband vorstellt, auf der anderen Seite, äh, was Jogi Löw tatsächlich auch selber, wie er sich ein, inwiefern er sich einbringt über den normalen Spielbetriebsalltag hinaus, das kann ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ja, das, aber
7: klar, was, klar so, ist natürlich schon, dass auch durch in der Corona-Krise und auch von Stimmen von der Nationalmannschaft, ob das nun der Bundestrainer ist oder, oder Oliver Bierhoff, finde, da hat schon was gefehlt. Also, man, die waren, die waren auch wirklich abgetaucht in der Krise, auch wenn es schon damit anfängt, dass, dass Kinder nicht mehr drin, äh, Fußball spielen dürfen, nicht mehr trainieren dürfen. Ähm, da finde ich, da ist es auch notwendig, sozusagen, über den Tellerrand hinauszuschauen und dann eine Stimme zu ergreifen und um zu sagen, was wichtig ist und, und dafür auch sagen, dafür Werbung zu machen und sich da zu positionieren und, ähm, den, den eigenen Sport und, und die, und die Notwendigkeit da, ähm, in den Mittelpunkt zu stellen, was, wie wichtig das alles ist. Auch wie wichtig, finde ich, sozusagen, auch für das emotionale Gefühl, sondern Nationalmannschaft ist. Das darf man nicht unterschätzen. Also das Problem finde ich ist nicht, wenn die mal ein paar ja. schlechte Spiele haben, sondern dass das dieses Gemeinschaftsgefühl, von dem wir nicht so viele Ereignisse haben, die das schaffen. Wenn das sozusagen dauerhaft verloren geht, das ist viel schlimmer als wenn man ein paar Spiele und eine Weltmeisterschaft nicht gewinnen. Aber wenn diese Verbundenheit nicht mehr da ist und ja. auch das, was du eben gesagt hast, also wenn man so eine Mannschaft sozusagen präsentiert mit die Mannschaft, die über den roten Teppich läuft und so auf Hollywood das alles darf der Fußball nicht sein, sondern der Fußball ist im Kern eine, eine volksnahe Veranstaltung. Das muss er auch bleiben. Und da muss eine Verbindung da sein, die spürbar ist. Und mit diesen ganzen Maßnahmen, die in die andere Richtung gehen, findet eine, eine, also eine, eine Entfremdung statt. Emotionale Und, also, Bindung Da muss man anders angehen. Und also da reicht es auch nicht, wenn man jetzt die eine oder andere Werbemaßnahme weniger macht. Ja, macht ja.
6: Man sieht auch ganz klar, finde ich, dass also da jetzt in der Corona-Phase echt so die Spitze des Eisbergs erreicht ist. Also ich würde dir in allem recht geben, was du sagst. Im Endeffekt muss man sagen, was marketingtechnisch nach diesem Titel passiert ist, ist also so weit weg von dem, glaube ich, was was viele Leute mit Fußball verbinden. Auch viel von dem, was dann da mit dem Fanclub der Nationalmannschaft und so teilweise diese übergestülpten Sachen. Leute gehen ins Stadion und kriegen das Schild in die Hand gehalten, was sie irgendwie hoch äh, dann hochheben sollen und so weiter. Und wenn man sich jetzt zuletzt angeschaut hat, ich meine, wir haben halt nun mal wirklich mit Corona eine gesamtgesellschaftliche Krisensituation und da wird halt einfach so getan, als sei es das Wichtigste auf der Welt, dass am Abend so ein Spiel stattfindet, anstatt halt vielleicht auch mal die Demut zu haben, zu sagen, nee, wir machen es einfach mal nicht. Ja. In der Situation gibt es irgendwie andere Sachen und wir wissen noch nicht, also die erste Bemerkung, glaube ich, in der Kommentierung war gestern, dass gündoan gerade noch ein bisschen die Luft fehlt, weil er ja gerade eben auch seine Corona-Geschichte auskuriert hat. Also man weiß noch überhaupt nicht, was das auch irgendwie langzeitmäßig mit den Spielern macht. Das ist alles so also noch total offen und das ist aber so, ja, also es wird einfach, einfach so weitergemacht, als wäre irgendwie nichts passiert. Und wenn man sich dann hinstellt und sagt, ja, ist total seltsam, die Leute haben gar keine emotionale Verbindung mehr zu dieser Mannschaft. Ja, natürlich nicht, weil es halt nur noch ein Konstrukt ist und weil es überhaupt keine emotionalen Anknüpfungspunkte mehr gibt.
1: Ja, und du merkst auch diese Abkapselung, also wenn ich jetzt als Journalist drüber sprechen kann, ich habe auch die Nationalmannschaft lange begleitet, viele Jahre, war bei der WM mit dabei in Brasilien, bei zwei Europameisterschaften, mhm. äh, diese Abkapselung findet auch gefühlt als Journalist für mich auch intern statt, das heißt, wenn du früher Presseanfragen gestellt hast beim DFB, war es natürlich nicht immer einfach, aber ich, ich habe äh, das Gefühl gehabt, dass es nach 2014 immer schwieriger auch wurde, also ich kann mich an die EM erinnern, äh, in Avion, in der Schweiz, wo wir teilweise zwei Wochen lang auf ein Interview warten mussten, obwohl viele akkreditierte Journalisten vor Ort waren deswegen, äh, und du dann dankbar sein musstest, dass du ein Interview bekommen hast und dann aber einen Tag vorher dieses Interview schon auf der DFB-Seite stand oder in der App. Das heißt, dieser Mehrwert des Interviews, was du hattest als Journalist, war, war eigentlich weg. so Nein, ein bisschen entwertet. Ich weiß, nicht, ja, wie du klar. es empfunden hast, Michael, damals, aber es gab schon auch Diskussionen, ich kann mich erinnern, mit Günther Klein
7: damals, da also waren wir zwei Wochen... Micha, du erzählst uns, ja. ganz, ganz er, erzählst ja. uns gleich. Ja. Ich, ich wollte was anderes sagen, in der ja. Richtung. Ja, ja, ja,
0: kannst kannst du gleich machen? machen? Wir wollen auch noch ein bisschen, ja, genau, <lacht> über den Einfluss von Ralf Rangnick äh, auf den deutschen Fußball sprechen und über die Karriere natürlich von Viviana Steinhaus. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Und wie versprochen, nach unserer kurzen Pause darf Michael <lacht> noch mal seinen Gedanken bitte zu Ende bringen.
7: Ja, es war die Frage mit den, mit den Kontakten. Und wir haben also morgen in der FAZ ein großes Interview mit Oliver Bierhoff zu dem Thema auch dunkle Wolke. Und was daran so hängt und wie, das, wie die vielleicht auch wieder weggeschoben werden kann. Und so meine Schlussfolgerung aus diesem Gespräch ist, dass... Ähm, dass für Oliver Bierhoff das Entscheidende und vielleicht auch sogar das Einzige ist, um die wegzuschieben, Erfolge bei der Europameisterschaft sind. Und dass es ähm, ansonsten andere Maßnahmen nicht dorthin führen. Und was ich eben glaube, ist, ähm, dass mit dieser Außenwirkung, das ist ja jetzt über Jahre gesagt worden, ist, na ja, seit der... Ähm wir haben eigentlich jetzt gar nicht mehr mehr gemacht in den letzten Jahren und haben das runtergefahren. Und früher fanden uns die Leute Weltmeisterschaft 2014 alles gut und heute verlieren wir und da finden sie es nicht mehr gut. Und Ich glaube, dass es ein Denkfehler ist. Ich glaube, dass die Leute schon damals diese, diese Abgehobenheit, diese, diese, dieses Elitäre äh, schon damals nicht haben wollten. Nur, dass der Erfolg sagen, dieses Unbehagen überdeckt hat. Wenn der Erfolg weg ist, ist auf einmal keine Verbindung mehr da. Und deswegen spür, spüren, glaube ich, viele Leute diese, diese Bindungslosigkeit gerade und, und räumen der Mannschaft auch kaum Chancen ein bei der Welt, Europameisterschaft, obwohl sie eine gute Mannschaft haben. Und ähm, das ist etwas... Ähm, ich finde, das ist, wo sich der DFB mit am meisten Gedanken machen muss, da eine Veränderung herzustellen, weil das, das ich glaube, diesen Verlust, den spüren wir alle. Okay. Ralf, bist du der
0: Erfinder des Gegenpressings? Ist es nicht überhaupt ein Widerspruch in sich, Gegenpressing? Der Begriff? Nein, Eigentlich ich Entweder presst
5: man oder? Nee? Nein, es sind ja zwei verschiedene Elemente: Pressing und Gegenpressing. Das es mir jetzt genau? Ja, oder das uns? Ist ja relativ einfach. Das eine passiert, wenn der Gegner den Ball ganz normal hat und in, aus dem eigenen Ballbesitz heraus versucht, das Spiel aufzubauen. Da ist dann einfach die Frage, wo greife ich an, wie greife ich an, wie intensiv setze ich den Gegner unter Druck. Gegenpressing für mich persönlich ist ein Angriffsmittel, weil aus meiner Sicht macht es ja. einfach absolut Sinn, wenn ich den Ball verliere, beispielsweise mit der gegnerischen Hälfte, dann eben sofort auf Rückeroberung zu setzen und dazu müssen eben alle sofort bereit sein, alle Spieler, alle müssen sensibilisiert sein, das muss mehrmals in der Woche auch trainiert werden. Weil daraus ergibt sich natürlich dann wieder die allergrößte Chance, aus der Rückeroberung des Balles dann sofort wieder eine große Torschance zu kreieren. Und was einfach viele unterschätzen ist, auch die Art, wie das passiert. Je dynamischer du das nämlich machst, desto größer ist nachher auch die Wahrscheinlichkeit auf ein Tor.
0: Aha. Wie stolz bist du denn darauf? Du hast dann nicht nur viele Spieler weiterentwickelt, entdeckt, sondern auch Trainer. Wenn ich jetzt so Marco Rose nehme, Julian Nagelsmann als Beispiel. Ja. Es gibt sicherlich noch einige
5: mehr. Gerhard Struber, der jetzt äh, in den USA ist. Äh, Oliver Glasner in Wolfsburg. Äh, äh, Roger Schmidt in Eindhoven. Das ist im Prinzip eigentlich nebenbei passiert, sage ich einfach mal. Unser Ziel damals, als wir angefangen haben 2012 oder selbst 2006 in Hoffenheim, war eigentlich die Mannschaft und Spieler zu entwickeln. Und äh, im Zuge dieser Entwicklung, die da stattgefunden hat, äh, haben sich dann einfach auch viele Trainer entwickelt und äh, Karriere, ihre Karriere entwickelt. Und das ist natürlich ein, ein äußerst angenehmer Nebeneffekt, der da entstanden ist.
0: Was hat sich am meisten verändert in den letzten Jahren oder in den vielen Jahren, in, in denen du jetzt dabei bist? Ja, der Fußball ist insgesamt deutlich schneller, schneller geworden.
5: Viviana ja. äh, Steinhaus hat es ja als Schiedsrichterin, kann das wahrscheinlich bestätigen, weil wenn sie mitten im Feld steht, kriegt sie ja auch mit, mit welchem Tempo das Spiel um sie herum das stattfindet. Wollte ich sie auch fragen, die musste viel laufen. Äh, ich ja. denke, das ist einer der Hauptunterschiede in den letzten zehn Jahren. Fußball mhm. ist zu einer richtigen hochathletischen Hochgeschwindigkeitssportart ge geworden. Und deswegen kommen heutzutage eigentlich auch Spieler, mhm die nicht ihren, ihren Lebenswandel und ihre Ernährung und alles, was dazugehört, dem unterordnen, die kommen da einfach nicht mehr mit. Die können auf allerhöchstem Niveau dort einfach auch nicht mehr mitspielen. Und ich finde das gut, dass, dass Fußball zu so einer Hochleistungssportart geworden ist. Und da gehören die ganzen taktischen Bereiche eben einfach mit dazu. Und auch die, das champions league Turnier finde ich, hat nochmal gezeigt, dass wenn du international inzwischen auf höchstem Niveau erfolgreich sein willst, musst du in allen fünf Bereichen des Fußballspiels top sein. Eigener Ball bis Gegnerischer Ballbesitz, die zwei Umschaltmomente und die Standardsituation. Wenn du dich dann nur auf ein oder zwei konzentrierst, reicht es am Ende nicht mehr, um ganz oben zu landen.
4: Also ist es, ist es zu schnell geworden, der Fußball, wenn man für den vornehmen Fremden, der sich das in Ruhe anguckt, ist es nicht, ist es, ja, ich, ich habe manchmal, und ich habe so das Gefühl, im Moment ändert sich wieder ein, ein, ein kleines bisschen was, also Rose, auch Nagelsmann, auch mehr Ballbesitz. Ist das eine Weiterentwicklung von von dem, was was Sie mal angestoßen haben, damit das war sehr flächendeckend. Also ich erinnere mich an Spiele äh, Leverkusen unter Roger Schmidt gegen, ich glaube gegen Leipzig. Da saßt du zu Hause und so nach zehn Minuten, dachte, wenn jetzt irgendeiner mal kurz auf den Ball treten würde, das würde einen mal durchatmen lassen. Das war ich mal so junge Hundefußball. Das heißt, du, das war du warst kaputt beim Zugucken nach zehn Minuten. Ja, warst du kaputt. Du erschöpft ja, ja. vom Zugucken. Ist, es, ist das eine Entwicklung, die jetzt wieder ein Stück zurückgeht? Ich
5: finde, das Champions-League-Turnier hat es nicht bestätigt, weil die Mannschaften, die vielleicht zu sehr darauf gerne gesetzt hätten, nehmen wir Real Madrid, Nehmen wir den FC Barcelona als zwei Musterbeispiele. Hatten keine Chance. Ich meine, das 8-2 der Bayern hat es gezeigt. Und ich finde gerade Bayern München seit dem Trainerwechsel hin zu Hansi Flick hat es noch mal ganz eindrucksvoll gezeigt, also das hat selbst, glaube ich, mich überrascht, wie eine Mannschaft, die gespickt war mit Einzelspielern und jetzt mal unabhängig von einzelnen Spielern, die sie natürlich wieder gestärkt hat, die, wieder, die eigentlich vorher weg waren. Wir haben über Boateng geredet, Thomas Müller, ja. äh, Davies als linker Verteidiger. Ähm, aber der Hauptunterschied ist einfach die, die Spielweise der Bayern. Und wenn du siehst, wie die Bayern früh hochpressen, wie sie schnell ins Gegenpressing gehen und wenn du siehst, was für eine Entwicklung dort nochmal eingesetzt hat, auch bei jedem einzelnen Spieler, zeigt mir eigentlich das Gegenteil. Ich glaube, dass der Fußball speziell in den nächsten Jahren in erster Linie hier stattfinden wird. Train the brain, darum geht es in erster Linie. Die Spieler müssen lernen, unter Zeitdruck, unter räumlich beengten Verhältnissen einfach richtige Entscheidungen zu treffen. Den Fußball langsamer zu machen, das wäre so, wie wenn wir sagen würden, wir machen die alpine Abfahr Abfahrt oder die, die Formel 1 wieder langsamer, weil wir uns wünschen, zu Jack Brabhams Zeiten war das noch ein bisschen spannender oder zu Karl Schranns Zeiten, das wird nicht passieren, der Fußball wird eher noch schneller. Die Frage ist aber, wie geht man damit strategisch, taktisch wieder um? Und ich glaube, der Schlüssel auch in Zukunft liegt hier. Du brauchst Spieler mit einer Top-Mentalität, mit einer extrem hohen Lernfähigkeit und Lernbereitschaft. Und sie müssen natürlich, auch das gehört für mich zur Mentalität, ich nenne es immer gerne das Talent der Persönlichkeit. Sie müssen natürlich auch in diesen 15 Jahren Ihres Profidaseins alles diesem, äh, diesem unterordnen, Beruf alles. unterordnen. Und äh, ich kann mich erinnern, Thomas, du auch. Es gab mal Zeiten, als man selbst im deutschen Journalismus ja. Spieler, die aus dem Trainingslager ausgebüxt sind und die Nacht zum Tage gemacht haben, noch gelobt hat und gesagt hat, solche Typen braucht man auch sind wir mal ganz ehrlich heute unvorstellbar. Ja, es geht gar nicht mehr. Du, du könntest nicht nur wegen den Social Media, ja. weil das dann überall stehen würde, es geht also. auch rein physisch nicht mehr. Nein, und ich finde
8: es auch super, dass der äh, Fußball so unglaublich schnell geworden ist, ähm, so viele Elemente jetzt einfach auch beinhaltet und dass auch die äh, Regelhüter ja mit iFab, FIFA in der Diskussion, auch mit Trainern und Spielern dafür sorgen, dass das möglich ist. Also alle Regeländerungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, haben immer damit zu tun, das Spiel noch schneller zu machen, die Chancen für die Spieler und. noch weiter zu erhöhen und dass wir als Zuschauer noch mehr Tore sehen können. Also das macht ja auch den Reiz des Spiels aus. Also auch da wieder diese gemeinsamen Strategien zu finden, das Spiel noch schneller zu machen, diese Persönlichkeiten eben auch zu formen, das zuzulassen und ähm, sich da entsprechend zu positionieren. Finde ich eine großartige Entwicklung. Auch für den Schiedsrichter total
5: spannend. Marcel, zu deiner Ma hm? Frage. Meine, du hast das Spiel sicherlich auch gesehen letztes Wochenende, äh, Main City gegen Liverpool. Hm. Wenn auch hm. nur 40 Minuten lang, weil danach natürlich auch man schon die Folgen von Corona und von Verletzungen und so weiter gesehen hat. Aber ich fand die ersten 40 Minuten dieses Spiels herausragend. Ja.
4: Ich, fand, also, ja. ich fand, weil wir den die deutschen Klassiker so gelobt hatten, die Ballsicherheit, die, die hatten in einem Tempo, also wirklich, mhm. ich, ich mache ja schon, laufe diesem Fußball ja schon seit ein paar Jahren hinterher. Also die schießen sich aus fünf Meter Entfernung mittlerweile ab. Bei, bei, das nennt man dann Passschärfe. Das ja. ist absurd. Diese ersten 40 Minuten waren mit das Beste, was ich... Also, so nur weil aber du sagtest, du
5: hättest manchmal das Gefühl, auch manchmal ja. ein bisschen, brr, bisschen ja. langsamer. Ja. Aber ich, ich bei dem Spiel muss ich ehrlich sagen, ich konnte gar nicht genug davon kriegen. Ja. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte drei, vier Stunden am Stück von diesem Spiel gerne gesehen, weil das einfach gezeigt hat, auf allerhöchstem taktischen Niveau mit herausragenden Einzelspielern, mhm. äh, was das, was das Fußballspiel also ausmacht. damit ja. ist
0: eigentlich deine Frage
4: beantwortet, ne? Wenn du diesem Spiel ja, anguckst, musst ja. du in der Halbzeit 40 Minuten ein Schläfchen machen, damit du, du dich wieder erholst. Das kannst ja. du nicht 90 Minuten ja. halten. Ich glaube, also, dieses ist Einstreuen von Phasen und da bist du Spieler brauchen, die auch dafür das Gespür haben. Also es ja. kann nicht immer nur eine funktionierende Maschine sein. In der Maschine wird das auch den einen oder anderen <lacht> geben müssen. Der mal sagt, so klar. Aber das, das war ja selbst unter Pep
5: Guardiola äh, im dritten und vierten Jahr bei Barca dieses Tiki Taka. Ja. Haben Sie ja im Prinzip eigentlich deswegen gespielt, um A zu, selber zu regenerieren in diesen drei vier Minuten, um dann wieder den Gegner mhm. zusätzlich zu zermürben, weil der drei vier Minuten keinen Ball berührt hat. Mhm. Aber in dem Moment, wo Sie selber wieder Tore schießen wollten, mussten Sie in den sechsten siebten Gang schalten. Das heißt, da war dann plötzlich wieder Hochgeschwindigkeit mhm. angesagt.
7: An dem vergangenen Wochenende... Entschuldigung. Fand ich, drüber, ja. ja, fand ich nur, dass man diese 40 Minuten, die waren herausragend des ersten Spiels. Aber im gleichen Wochenende gab es aber auch den Deutsch, das deutsche Spiel. Ich fand, die haben aber über 90 Minuten ein durchschnittlich sehr, sehr hohes Tempo gespielt. Ich fand, das war eine, das war eine Intensität in diesem Spiel, wie, wie ich sie in, in der Bundesliga über lange Zeit nicht mehr gesehen habe. Mhm. Ähm, na klar, wenn Bayern in äh, zu Hause gegen Dortmund spielt, hat man das sowieso nicht. Aber... Ähm, ähm, ich fand, das musste sich vor diesem Spiel nicht verstecken. Es war, es war eine andere Qualität gehabt, aber es war auch eine sehr, sehr hohe Qualität. Also also die, die Möglichkeit der fünf
8: Auswechslungen, die wir jetzt haben. Also das finde ich einfach auch nochmal unterstützt eben diese Möglichkeiten, ja. dieses Spiel auch so schnell und über den Zeitraum so hoch zu halten, die Geschwindigkeit so mhm. hoch zu halten und zusätzlich. Ähm, eröffnet es die möglichkeiten auch gerade so in der zweiten Halbzeit, spielsysteme noch mal vollständig umzustellen und noch mal die mannschaft völlig Deswegen anders unter, aufzustellen. Die zwei das haben macht total unter Spaß. der Decke
4: nach dem spiel weil <lacht> unter anderem deshalb weil sie sagen in England haben sich dann die clubs die nicht den kader haben oder der vierte fünfte ja, genau. auswechselspieler ja. die richtig der weiter hilft, gesagt haben es reichen drei hm. und die sagen super ihr spielt, euer Ding, wir spielen und die Champions League und das noch und in dem lächerlichen League Cup kommen wir auch noch bis zum Schluss und wir laufen uns den, den Kittel wund und dann sagt ihr uns aber nur drei Auswechselspieler und dann mhm. siehst du, plus dann kommen die Verletzungen auch noch dazu. Also das ist eine Diskussion, die in England mhm. noch nicht zu Ende ist. Glaube, wir das
5: Ganze Von Ende.
0: Die Entwicklung in Leipzig, wie beurteilst du die? Schafft Julian Nagelsmann einen Titel zu holen? Oder den Titel zu holen? Ich halte ich nicht für unmöglich. Ich denke
5: nicht, dass man das jetzt unbedingt erwarten kann. Aber ich halte es auch nicht für unmöglich. Und wir haben besondere Bedingungen. Fußball zu Corona-Zeiten kann man nicht vergleichen mit Zeiten vor Corona in jederlei Hinsicht. Wir spielen eigentlich unter Laborvoraussetzungen. Die Frage ist, wie kommt die Mannschaft eben jetzt auch durch diese schwierige Zeit, was die Verletzungen angeht. Der Kader ist ausgeglichen genug. Was man einfach auch noch mal sagen muss, Leipzig seit 2012 gab es noch nie eine Krise. Es gab noch nicht mal eine kleine Delle. Und äh, inklusive der Zeit jetzt, Julian hat die Mannschaft noch mal weiterentwickelt. Das war auch genau der Grund, warum wir ein Jahr auf ihn gewartet haben, als wir ihn verpflichtet mhm. haben. Weil wir uns das für ihn versprochen haben, dass er die Mannschaft noch mal weiterentwickelt, noch mal auf ein anderes Niveau hebt. Und das hat er bisher gezeigt, dass er das äh, eindrucksvoll äh, beherrscht.
0: Aber du sagst, da geht noch mehr.
5: Gut, aktuell sind Sie Zweiter. Sie sind im Pokal und in der Champions League noch gut dabei. Warum nicht? Ich halte es für möglich, dass, dass Sie vielleicht sogar dieses Jahr einen Titel holen. Äh, nochmal, wenn ich die Breite des Kaders angucke, da braucht sich Leipzig weder vor Bayern noch vor Dortmund verstecken. Aber in der Spitze sind wir uns auch einig, hat Bayern schon nochmal noch mal eine andere Qualität.
0: Ihr habt euch das erste Mal bei deinem ersten Spiel habt ihr euch getroffen, ne? habt ihr eben noch mal kurz besprochen, stimmt das? Das ist korrekt, ja, Ja, ja
8: genau. Bei dann bei meinem war ersten das, erzählst du uns
0: gleich, wir schauen jetzt erstmal, 25 Jahre? 26 sogar. 26 Jahre <lacht> ja. hast du das gemacht, Wahnsinn. Und jetzt äh, leider die Pfeife an den Nagel gehangen, wie es schön heißt, wir schauen mal auf deine Karriere.
3: September 2007. Zweite Bundesliga. Paderborn gegen Hoffenheim. Das erste Profifußballspiel, das von einer Frau geleitet wird.
8: Dann habt ihr Anstoß. Viel Spaß. Viel Erfolg. Ich spiel, ich spiel.
3: Und Bibiana Steinhaus machte ihre Sache gut. Lob von allen Seiten.
5: Sie hat es sehr, sehr ruhig und sehr souverän gemacht.
3: Schnell erwarb sich die Frau Schiedsrichterin dauerhaften Respekt. Kompetent, klar in der Ansprache und konsequent in ihren Entscheidungen. Eine unumstrittene Autorität auf dem Platz. Dabei immer charmant, freundlich und erstaunlich gelassen.
8: Da bin ich auch niemandem böse, wenn ihm mal ein Bibi rausrutscht.
3: Trotz des niedlichen Spitznamens, bald war ihr Geschlecht kaum noch Thema. Schließlich musste auch sie damit umgehen, immer die einzige Frau zu sein. Zehn Jahre Zweitliga-Referee und vierte Offizielle im Oberhaus. Auch das kein einfacher Job. Selbst unbotmäßige Streiche, etwa von Spaßvogel Ribéry, moderierte sie locker weg. Und der legendäre Busenwischer von Niemeyer wurde nur deshalb Legende, weil Steinhaus so reagierte. Doch auf die Verwirklichung ihres größten Traums musste sie lange warten.
8: Ich gestehe gerne, dass mein Ziel immer war, so ein Anstoß samstags um 15.30 Uhr.
3: Der Aufstieg in die erste Bundesliga wurde ihr zwar nicht leicht gemacht, aber Steinhaus hat sich auch dort durchgesetzt. Nach drei guten Jahren, als Abschluss und Höhepunkt, das Supercup-Finale. Bibiana Steinhaus, Vorbild für viele Frauen in einer echten Männerdomäne. Vorreiterin und Wegbereiterin für, ja, Moment mal. Wo bleiben Ihre Nachfolgerinnen, Frau Steinhaus?
0: Ja, Bibiana, wo bleiben Sie? Wo sind Sie?
8: Die sind in den Startlöchern. Also wir haben viele junge, talentierte Schiedsrichterinnen in Deutschland, die jetzt hoffentlich gesehen haben, dass es möglich ist, dass unser Fußball die Bereitschaft hat, so divers zu sein wie nur irgend möglich. Ähm, da geht es einzig und allein um die Leistung. Das ist das entscheidende Kriterium. Und dann ist es völlig egal, welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welche Religion.
0: Aber ganz so einfach war es ja nicht für dich, ne?
8: Naja, äh, wie immer, wenn man ähm, als erster irgendwie neue Wege geht, geht ja. ähm, dann ist es natürlich auch mit gewissen Hemmschwellen äh, verbunden und dann muss man sich schon auch durchsetzen. Ich denke, ähm, das habe ich geschafft und ich hatte eben auch äh, Förderer und Unterstützer, die Vertrauen in mich gesetzt haben und die mir die Möglichkeit gegeben haben.
0: Aber zu so alt bist du ja noch nicht. Ne? Die Altersgrenze ist ja, ich weiß, Frauen sollen man nicht nach dem Alter fragen oder beurteilen, aber äh, ist es nicht schade, dass sie jetzt aufgehört hat? Ja, schade. Ja. ja. Und äh, kann das nur noch mal
5: bestätigen. Ähm, ähm, wir hatten so viele Begegnungen, sei es jetzt beim ersten Spiel, sei es als vierte Offizielle, sei es als äh, Hauptschiedsrichterin, auch bei Spielen. Es ist immer der Ton, der die Musik macht. Und es war klar, waren wir manchmal auch nicht gleicher Meinung. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Aber die Frage ist ja immer, wie man diese mhm. Themen nachher bespricht und diskutiert. Und das hat mir eigentlich immer imponiert, mit welcher Sachlichkeit, Klarheit, aber trotzdem Sachlichkeit, ohne allzu viele Emotionen damit reinzubringen, das Ganze geregelt wurde. Und ich glaube, das müssen wir einfach in unserer Männerdomäne Fußball einfach konzertieren. Da ist einfach, oftmals sind zu viele männliche Geschlechts Geschlechtshormone unterwegs. Deswegen rasselt man dann auch immer aneinander und will dann zeigen, dass man jetzt der Stärkere ja. ist und ich finde dem Fußball würde es sehr, sehr gut tun, wenn es noch viele mehr Bibiana Steinhaus gäbe in Zukunft, sei es als Schiedsrichter oder sei es eben auch in verschiedenen Bereichen
0: in der Führung von Fußballclubs. Mara, nochmal aus, aus Frauensicht, wie groß ist die Vorbildfunktion von ihr? Kann man gar nicht hoch genug einschätzen, oder?
6: Ja, ich weiß nicht, ob es da auch tatsächlich eine spezielle Frauensicht gibt. Was ich ähm, sehr wichtig finde, ist tatsächlich ähm, die Sicht äh, von jungen Mädchen, die selber pfeifen äh, und äh, die natürlich äh, durch eine Figur wie Werner Bi Steinhaus sehen, was für sie möglich ist. Also die einfach wissen, es gibt für mich kein Limit. Ich kann das alles erreichen, weil ähm, ich finde es total nachvollziehbar, wenn man ähm, als erste in so einer Rolle ist, dass man überhaupt keine Lust hat, eben ständig darüber dann zu sprechen. Deswegen müssen es dann vielleicht an andere machen, weil ähm ich empfinde es eben nicht so, dass äh, die Tatsache mit dem Geschlecht keine Rolle spielt, weil sonst hätten wir tatsächlich auch schon mehr Frauen, ähm, die in den Bereich noch weiter vorgestoßen sind. Klar, es gibt mittlerweile ähm, in der dritten Liga aktuell zwei Schieds Schiedsrichterinnen, in den unteren Ligen natürlich auch. Aber ähm, selbst wenn man sich irgendwie vornimmt, an diese Geschichte offen ranzugehen, gibt es eben die gläsernen Decken. Es sitzen in den ganzen Positionen Männer fast ausschließlich, die es entscheiden. Und ähm, deswegen wäre es wichtig, tatsächlich an beiden Stellen das aufzubrechen, also hinter den Kulissen in den entsprechenden Gremien tatsächlich auch äh, explizit Frauen zu fördern, um eben äh, da ja eine höhere Quote zu erreichen. Generell über Geschlechterquoten nachzudenken, nicht weil sie ideal sind, sondern weil sie eine Brücke bauen können in eine Zeit, wo es dann vielleicht tatsächlich geschlechtsunabhängig alles funktioniert und eben natürlich auch ganz klar im sportlichen Bereich Frauen noch viel stärker zu fördern. Mhm. Deshalb gibt yes. es für uns gemeinsam, glaube ich, auch da Rahmenbedingungen
8: zu schaffen. Also wir müssen in unseren Organisationsstrukturen gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen, dass es auch Frauen möglich ist, sich entsprechend zu entwickeln. Und zwar nicht nur als Trainerin oder Spielerin, sondern auch als Schiedsrichterin oder in anderen Funktionen, wie Sie gerade angesprochen haben, in den Organisationsstrukturen. Und da liegt es an uns allen, dass wir das gemeinsam voranbringen. Da geht es auch nicht ähm, um, um ein Gegeneinander, sondern es kann nur miteinander funktionieren. Das muss in einem in einer wertschätzenden Kommunikation der Fall sein. Das steht überall. allem. Ja. Ähm, und dann ist da, vor allem möchte ich das mit betonen
6: und kein Gegeneinander da irgendwie. Es ist aber tatsächlich eben zu viel verlangt, dass jede Frau in so einem Raum dann eben wieder die Einzige ja. sein soll. Und das bricht man, glaube ich, nur durch eine gezielte Förderung ja. auf, zu der sich alle verpflichten müssen, ähm, weil sonst kommt man aus diesen Strukturen nicht raus. Also man, man erwartet sonst auch tatsächlich von allen nicht Nichtmännern äh, zu viel.
7: Ich kann das nur unterstützen. Ich denke eben auch, es ist eben nicht nur... Es ist auch, aber eben nicht nur eine Frage der Leistung. Sowohl bei Schiedsrichterinnen, aber auch in Managementfragen, in anderen Bereichen. Und es, was Sie eben auch angesprochen haben, es liegt vor allen Dingen daran, es muss eine Kultur herrschen, in denen klar wird, dass die Frauen gewollt und gewünscht sind und dass man was dafür tut, dass sie in diese Bereiche reinkommen. Es gibt Zahlreiche Umfragen von Frauen, die im Profisport arbeiten, ob nun im Management oder als Trainerin oder in verschiedenen Bereichen, ähm, die sagen alle ähm, oder nicht alle sagen, aber äh, in, in ihrer Mehrheit, dass sie nicht spüren, dass sie dort gewünscht sind und dass Dinge passieren für ihre Förderung. Und äh, die müssen sich gegen ganz viele Widerstände durchsetzen. Und es ist viel zu viel verlangt, zu sagen, immer von den Einzelnen zu sagen, es geht jetzt, die so herausragend das gemacht haben oder machen wie sie, ähm, dass die auch noch die ganze Last für die Nachfolgerinnen schultern. Das ist, die Aufgabe gehört woanders hin. Und da muss, also wir haben Lutz Michael Fröhlich im, im Schiedsrichterwesen, den DFB kann man nur wünschen, dass er mehr Leute mit solcher äh, menschlichen und auch äh, fachlichen Qualität hätte, um diese Dinge zu befördern. Aber das fehlt an vielen stellen in kleinen, in Landesverbänden fehlt das noch viel zu sehr. Und ähm, da Michael, muss noch mehr passieren. Da, da, da machen wir
0: gleich weiter. An, an der Stelle haben wir noch ein paar schöne Szenen von dir auch. Ne? Pep Guardiola zum Beispiel. Ich möchte von dir natürlich noch wissen, welcher Sprache ihr euch unterhalten habt. <lacht> oder was er dir gesagt hat oder geflüstert hat. Und Franck Ribéry haben wir auch noch im Angebot. Also schöne Szenen deiner Karriere. Und dann haben wir noch den Ligagipfel vom Mittwoch. Karl-Heinz Rummenigge hat er eingeladen. Und alle sind nach Frankfurt gekommen. Fast alle. Weiter geht's mit dem Check24-Doppelpass. Wir waren bei, gerade bei der Karriere von Diana Steinhaus. Und Laura, du hast auch noch ein paar schöne Sachen gefunden im Netz,
2: oder? Ja, und vor allen Dingen auch schöne Zahlen, die nochmal zeigen, ja, wie erfolgreich ja. Bibiana Steinhaus am Ende auch war in der ersten Liga. 23 Spiele insgesamt gepfiffen, 65 gelbe Karten verteilt, vier Elfer gepfiffen, allerdings keine rote Karte mit dabei gewesen. Siebenmal Deutschlands Schiedsrichterin des Jahres, viermal Weltschiedsrichterin, wirklich bei WM's gepfiffen, EM's beim Frauenfußball, Champions League-Finale der Frauen. Also ich glaube, beim Frauenfußball wirklich alles erreicht, was man überhaupt erreichen kann. Das sind schon wahnsinnig äh, schöne Zahlen und und äh, privat, glaube ich, auch einiges erreicht. Wir haben ein schönes Bild rausgesucht äh, mit Howard Webb, ihrem lebens <lacht> Gefährten, Hier sehen wir es, also zwei Schiedsrichter zu Hause, da ist natürlich die Frage auf der Hand. Ne? Äh, ich will ja, jetzt sag, nicht sagen, wer komm, ist die An, aber ist das ein Vorteil, dass man das Gleiche macht oder kann es nicht auch manchmal ein Nachteil sein? Man ja, ist wahrscheinlich nicht immer einer Meinung. La ich Laura, vorstellen. du musst fragen,
0: ja. wer tanzt nach Wessen ja, Das war jetzt ein <lacht> Das hast du jetzt gesagt. zahle ich. Du kannst die Frage ja. kurz beantworten. Ich zahle. Das, das war jetzt so, also, so platt.
8: Wir sind ja nicht nur äh, beide Fußballschiedsrichter, sondern ja auch beide Polizeibeamte, also Ach, ähm, doch, da äh,
0: ist schon viel Gerechtigkeitssinn bei uns äh, zugegen, das stimmt schon. Gibt es ein besonderes Spiel oder ein Spiel, an das du dich ganz besonders gerne erinnerst oder das spektakulär war?
8: Es gibt wahnsinnig schöne ähm, Spiele, die ich leiten durfte in meiner Karriere und es ist auch ganz schwierig, da eins herauszuheben, weil es natürlich so die Begegnung mit den Menschen, das macht es irgendwie aus, das ist ja das Salz in der Suppe, ähm, ich das war eine
0: gute Vorlage. Dann zeigen wir noch mal die Szene mit Pep Guardiola. Jemand <lacht> noch an, da guck mal. So, was war damals los? Du warst Vierte, ne? Offizielle?
8: Genau, ich war Vierte Offizielle äh, beim Spiel in Gladbach war das glaube ich. Und ähm, ja, Herr Guardiola ähm, hatte Diskussionsbedarf, ob der Nachspielzeit. <lacht> <lacht> um, und wir waren da nicht einer Meinung und das gilt dann eben auch mal gewisse Dinge abzumoderieren, und einfach auch mal zu signalisieren, wann man, ab wann man nicht mehr gesprächsbereit ist. Ja, du hast ihn
0: ignoriert, würde ich sagen, oder?
8: Ich habe ihm signalisiert, dass wir eine unterschiedliche Haltung haben und ich einfach nicht mehr gesprächsbereit
0: bin. Durfte er eigentlich die Coaching-Zone
4: <lacht> verlassen, frage ich mich
8: gerade. Er ist ja wieder ganz brav zurückgegangen. Ist ja
4: völlig ja. unproblematisch. Siehst du, an der Stelle nicht jetzt abmessen, wie viele Zentimeter ja. hat er die Coaching-Zone verlassen, sondern der trollt sich. Er trollt sich. Er, er trollt sich danach wieder. Das ist doch Spielleitung und das ist, das ist im Sinne des Fußballs und nicht, manche Schiedsrichter, finde ich, die Arbeiten verwalten so das Regelwerk, das ist nicht Spielleitung, das ist ein Umgang miteinander, das ist ein Doll, der aus seiner Männlichkeit nun ja in seinem Leben nie ein Geheimnis gemacht hat, wenn der danach dem Spiel hier hingeht und sagt, komm, uns alles gut wieder. Mir reicht das. Das ist im Sinne des Spiels. So
8: ja, ich denke, das sind ähm, auch die Anforderungen, die heute im modernen Fußball auch an moderne Schiedsrichter gestellt werden. Dass es eben nicht nur allein um die fachliche Expertise geht, sondern eben auch die Frage, inwieweit ist jemand in der Lage, Menschen zu führen, Menschen mitzunehmen, sie anzusprechen, zu leiten und dem Spiel auch eine gewisse Richtung zu geben. Und das ist ein Talent, was auch an Schiedsrichter gestellt wird. Also das ist ein hohes Gesamtpaket an Anforderungen, was da auf den Schiedsrichtern ähm, lastet. Diese Herausforderungen nehmen wir einfach alle gerne an. Das ist einfach auch das Salz in der Suppe. Das macht es aus. Viviane, aber diese Szene, ne?
0: die habe ich äh, noch nie gesehen beim Fußball. Welche? Ja, du hast dir die Schuhe binden lassen, hier von Frank Ribery.
8: Ja, er war so freundlich und hat da Unterstützung geleistet.
0: Okay, wir sehen das. Was hast du da gedacht im ersten Moment?
8: Ja, also das ähm, war kurz <lacht> vor dem Bundesliga-Debüt und ähm, gut, wir alle kennen äh, Frank Ribery und äh, seinen Humor, denke ich. Ähm, für mich war es wichtig, in dem Moment das klar auch aufzunehmen und ich habe es eher so als Willkommensgeste äh, empfunden und dann darf man gewissen Dingen und gewissen Personen auch nicht zu viel Beachtung und zu viel Raum schenken, um das noch entsprechend aufzuwerten. Also, insofern glaube ich, war wow, das.
0: Was sagt die Regel? Okay, ab. Gibt es überhaupt eine Regel für? Nee, ne? <lacht>
10: Die
7: jetzt kannst du ja so es ja sagen jetzt das, auch noch gibt gebe ich auch dann ich <lacht> aber ja aber also dieses, ja, ja dieses aber dieses anbrüllen wenn man wir haben die Bilder jetzt gesehen mit Max Kruse, und so das, das, das finde ich ja das ist aus der Emotion das ist ja das, das finde ich sagen im Sport okay aber dieses antouchen dieses Ding ja. ich finde da also dass, dass Sie sich da jetzt äh, in einer moderaten Art und Weise das ähm, abmoderieren das verstehe ich aber das das kann ja nicht sein das muss man ehrlicherweise sagen ob das nur Guardiola oder Ripperie ist also ähm, mit einem männlichen Schiedsrichter, hätte es von den beiden keiner gemacht.
8: Und deshalb ist es so wichtig, mhm. auch Signale zu setzen, zu sagen, okay, wir haben das jetzt alle gesehen, wir haben es so hingenommen, es wird kein zweites Mal passieren. Mhm. Mhm. Und ich glaube, die Botschaft ist auch bei jedem mhm. angekommen.
0: Gut, dann haben wir noch eine Szene mit dir, Ralf. Die ist auch ganz interessant, wie ich finde. Da gab es <lacht> <lacht> mächtig Ärger. Gut Du hattest dich aufgeregt über einen Foul, ne? Ein elfmeterreifes Foul, wenn ich mich ja, da
5: erinnere. Es ging eher darum, dass es aus meiner Sicht eine rote Karte gewesen wäre. Aber das Achso, war die rote Vorgezo Karte auch noch. Das okay. war der vorgezogene Videobeweis, genau.
0: Hier ist die Szene.
4: Relativ klar, Bibiana, oder? Hier? Ich finde, es ist noch kein doppelter Beinbruch, also... Was wolltest du denn machen? Glaube, das war in der Halbzeit. Uns einig, dass es,
5: wenn es den Videobeweis, den VAR da schon gegeben hätte, den es noch nicht gab, dass das ein Elfmeter mindestens gewesen wäre. Und ob es jetzt dunkelgelb gewesen wäre oder hellrot, weiß ich nicht. Aber es gab halt weder noch. Es gab weder Elfmeter noch eine rote Karte. Und natürlich war das nicht besonders sinnvoll, das auf dem Feld zu machen. Das hätte man vielleicht innen in der Kabine gemacht, aber das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Du hast das hätte eine
0: Rudebildung Rude äh, genau. veranlasst, sozusagen. musste
5: deswegen dann ein Spiel, äh, ja? nicht in dem Spiel, sondern so. ein Spiel später durfte ich dann nicht
0: in den Innenraum. Ja, siehst du. Siehst du. Äh, du hörst ja nicht ganz auf, ne? Du machst ja jetzt, äh, wie wir sagen mal so schön hier, Marcels äh, Lieblingsbegriff, Kölner Keller.
8: Genau, ich mache Wie hat Video Assistant Center. Wie hat er
0: entwickelt? Was meinst du? Wie sind ähm,
8: nein, also wir sind ja jetzt vier Jahre in dem Projekt Video Assistent in Deutschland im vierten Jahr, in der vierten Saison ähm, und haben da eine unheimlich positive Entwicklung, äh, glaube ich, genommen. Also zum Anfang war man natürlich auch, mussten wir an einigen Stellen nochmal nachjustieren und haben natürlich auch verstanden, dass der Zuschauer und auch die Spieler, die Verantwortlichen, einfach ein Stück weit besser mitgenommen werden müssen, auch in den Prozessen. Wie läuft es eigentlich ab? Wie Welche Kompetenzen hat der Videoassistent? Wer trägt am Ende des Tages die finale Entscheidung? Das ist nämlich immer der Schiedsrichter, der Assistent. Videoassistent, es liegt im Namen, kann unterstützen und entsprechend äh, hilfreich äh, eingreifen und Bilder nochmal anbieten, um einen zweiten Blick denn dann auch zu nehmen. Wir haben über die Jahre jetzt in den Bundesligastadien die Möglichkeit, Entscheidungen über die Stadionleinwände zu transportieren und den Prozess auch darzustellen, wo befinden wir uns, was ist das finale Ergebnis. Der Zuschauer zu Hause am TV hat die Möglichkeit, über diesen Dreier-Split, wie wir äh, ihn gerade sehen können, auch genau zu verfolgen, welche Bilder gucken sich Schiedsrichter und Videoschiedsrichter gemeinsam an, also worum äh, worum dreht sich die ja. Entscheidung? Was ist das finale Ergebnis? Seit, Neuestem, äh, seit dieser Saison sind wir aus dem Video Assistance Center auch bei Twitter aktiv, also wirklich brandaktuell. Da muss niemand mehr bis Montag warten. Das sind alles Neuerungen, denen wir uns natürlich auch öffnen. Das Angebot für jeden interessierten Trainer, Spieler, die Medien besteht immer noch. Das Video Assistance Center ist geöffnet. Alle sind herzlich eingeladen. Alle sind herzlich eingeladen, und? dort mal vorbeizuschauen, in die Prozesse einzutauchen, selber das einfach auch mal zu spüren und mal diesen Perspektivwechsel zu vollziehen um einfach ein Stück besser auch ähm, das Gegenüber dann entsprechend zu verstehen. Denn nochmal, wir haben ja ein gemeinsames also Ziel. Also eins
0: können wir dir versprechen, wir gucken sowieso immer jeden Sonntag drauf. Ne? Also <lacht> <lacht> Zur Not rufen wir dich dann mal an oder twittern. Ja, ich äh, erwarte
8: äh, die wichtigste sie Frage, dann auch in Köln.
0: Ja. Also ja. dann gucken wir mal gemeinsam also. drauf. Mario Basler wollte das übrigens schon mal machen da. Ne? Also
8: wir haben auch Platz für Sie beide.
0: <lacht> <lacht> die äh, wichtigste Frage, warum hast du eigentlich aufgehört?
8: Weil es für mich einfach der richtige Zeitpunkt war. Mhm. Also die Corona-Situation, wir haben es ja heute schon vielfach angesprochen, hat, glaube ich, mit uns allen äh, eine Menge gemacht. Und auch bei mir diese Spiele ohne äh, Zuschauer in den Stadien ja. einfach nochmal neu zu justieren, wo stehe ich denn eigentlich und wo möchte ich nochmal hin in meinem Leben? Für mich war es unglaublich wichtig, dass nach all den Jahren ähm, und dieser engen Verbindung zu der Schiedsrichterei ich selbst bestimmt entscheide, wie ich meine Zukunft gestalten möchte. Und deshalb war es einfach der richtige Moment. Es hat sich richtig angefühlt, es fühlt sich immer noch richtig an für mich. Ich freue mich, dass ich die Kollegen weiterhin unterstützen kann. Und ja, eigentlich nur einen Perspektivwechsel vollzogen.
0: Also dann alles Gute ne? Dankeschön. An, an dieser Stelle. Und wir haben gesagt, mehr Zeit, dann kannst du auch öfter mal hier jetzt in Doppelpass kommen. Ich mich. So ein brisantes Thema haben wir heute noch. Nach nur einem Spot geht es los, der Liga-Gipfel. So, da sind wir wieder. Weiter geht es. So, kennen Sie die G15. Das sind 15 deutsche profi die sich letzten Mittwoch in Frankfurt getroffen haben, um dringende Probleme des Fußballs zu besprechen. Aber warum nur 15 und nicht alle 36? Für Gastgeber und Initiator Karl-Heinz Rummenige waren manche Clubs nicht wichtig genug und manche auch nicht würdig. So schaut's aus.
10: Es gibt zwar 36 deutsche bundesliga clubs aber so richtig hip ist nur Kalle Rummeniges G15-Gruppe. 14 Erstligisten und der HSV. Sie haben zwar 0,0 Entscheidungsgewalt, aber sie wollten den anderen mal ein bisschen die Muskeln zeigen. So schaut's aus. Vier Erstligisten durften in Frankfurt nicht mit den Großen spielen. Sie hatten zuvor angeregt, die Verteilung der TV-Gelder künftig anders zu regeln. So nicht, Freunde, nicht mit Rummenige. Sie haben uns den Fehdehandschuh hingeworfen. Ja, gibt es denn überhaupt keine Solidarität mehr mit den deutschen Spitzenclubs? Da kann doch keiner ernsthaft wollen, dass die Großverdiener zugunsten der ärmeren Vereine etwas abtreten. Geht's noch? Wir sind hier schließlich nicht bei der Wohlfahrt. So schaut's aus. Sonst zoffen sich Rummenige Watzke und Co. ja gern mal untereinander. Aber wenn's ums Absahnen geht, sind die größten Streithansel plötzlich Brüder im Geiste. Nein, sogar Zwillingsbrüder. So schaut's aus. Erstaunlich, Rummenige lädt ein und alle kommen. Ein einziger, der Bremer Frank Baumann hat leise Kritik geübt, dass die vier TV-Geldrebellen nicht geladen wurden. Aber keiner hat Rummeniges G15-Elefantenrunde boykottiert.
1: Ich bin
0: ein, ein großer Demokrat, wenn einer eine Meinung kundtun will, darf er die kundtun. Das ist überhaupt kein Problem.
10: Humor hat er ja, der Herr Kardinal-Inquisitor der Liga, der jetzt aber den abtrünnigen Vier sanftmütig die Hand reicht. In der Vergangenheit ist ja aus so manchem Saulus noch ein Paulus geworden. Was seine Eminenz sagen will, ist, dass den kleinen Sünderlein aus Augsburg, Bielefeld, Stuttgart und Mainz verziehen wird, sobald sie ihre Irrlehre widerrufen. Dann wird aus einem G15 schnell auch wieder ein G19.
0: So schaut's aus. Aber ah, wir haben gerade gehört, Mainz war nicht dabei. Wie haben die reagiert auf diesen Gipfel?
6: Ja, irritiert. Also es waren ja, glaube ich, im Vorfeld Jan Lehmann, der Finanzvorstand von Mainz 05, der Einzige, der in der Frankfurter Rundschau tatsächlich was dazu gesagt hat. Also das natürlich jedem frei steht, sich zu treffen. Aber das ist natürlich schon ein bisschen irritiert. Ich muss sagen, ich finde es wirklich auch also in der Deutlichkeit einen ungeheuerlichen Vorgang, weil es muss das Recht von Vereinen sein, sich zu Themen zu äußern. Ich finde es also fast schon, ja, humoristisch, wenn sich Karl-Heinz Rummenigge über irgendwelche Geheimtreffen oder vermeintliche Geheimpapiere erschauffiert, also weil das war ja kein Geheimpapier, das hätte ja auch anderen Vereinen freigestanden, damit zu zeichnen. Es ging darum, eben sich tatsächlich mal auseinanderzusetzen mit Fragen, die völlig legitim sind. Man kann da natürlich unterschiedliche Haltungen zu haben, aber ein Thema wie eine Verteilung von TV-Geldern, wo eben nun mal die Schere immer weiter auseinandergeht und wo man auch mal an einem Punkt vielleicht ankommt, wo wo man sagt, wie interessant ist dann irgendwann tatsächlich die Liga, die ja die TV-Gelder generiert überhaupt noch, also wenn die Spiele im Endeffekt im Ergebnis also schon feststehen, bevor sie angepfiffen wurden ähm, und dann äh, Clubs so abzustrafen auf so eine Art und Weise, mal völlig abgesehen von Geschichten, wie das jetzt plötzlich in Zeiten von Corona, da alle irgendwie nach Frankfurt sausen müssen in einem Monat, wo es also wirklich um Kontaktbeschränkungen und so weiter geht, wo sich irgendwie äh, auf DFL-Ebene zuletzt fast ausschließlich äh, virtuell getroffen wurde, also was noch so Nebenschauplätze sind, finde ich. Und diese ganze Haltung jetzt zu sagen, weil jemand eine andere Meinung geäußert hat, hat er quasi einen Streit angefangen. Also, äh, ich weiß nicht, was da für Demokratieverständnis äh, dahinter steht. Ich finde es wirklich ein, ja, ich find's ein Unding, was da abgelaufen ist.
0: Was soll halt andere sagen, wenn ich gute Arbeit geleistet habe,
6: dann habe ich
0: auch Recht darauf, mehr zu
6: bekommen, oder?
4: Ja, Satire so in drei Minuten ist, ist, ist ganz gut, aber das Ding ist sehr, sehr komplex. Ähm, Verteilung von Fernsehgeldern. Also, ich muss hier wieder unterscheiden, glaube ich, hier zwischen einer Stilfrage und einer Frage, wie, wie gehe ich mit Dingen um? Und welches von mir aus tiefer gehen, auf welches Verständnis habe ich von demokratischen Prozessen, Diskussionskultur? Und dann geht es darum, äh, Verteilung der Fernsehgelder. Also ich, mal, ich, So kurz wie es geht, wenn... Fangen an mit der Stilfrage. Wenn, wenn Mainz 05 5 Millionen mehr kriegt, 10 Millionen mehr kriegt, als sie bisher gekriegt haben, wird das die Bayern dann wird das die Ergebnisse weniger vorhersehbar machen? Ich glaube, nein. Wir sind da in einer, in einer Falle drin, die mit der Champions League zusammenhängt und mit immer wieder äh, der Teufel macht auf, auf den größten Haufen. Macht drei von mir. Meister. Ja, meine, nicht nur meine. Äh, Ist alles gut. Nee. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Ob man dann Papiere mhm. schickt oder das vorher untereinander bespricht, auch da sage ich, komm. Aber dann so abzustrafen und zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mitspielen, das hat für mich was von von Sandkasten spielen, wo die Kinder mit Steinchen aufeinander werfen, und dann kommt die Mutter und sagt das darf man aber nicht.
6: Zumal die nicht. Themen, die besprochen wurden, ja wirklich eben auch welche waren, also die für den Gesamtfußball ja. wichtig sind, gerade in der aktuellen Situation. Ja, also wenn die aber jetzt entschieden hätten, wurde ja. nichts,
4: ja. deswegen nee, es, man sollte das Ganze vielleicht ja. ein bisschen runter. Das was die, so wie die wie die Großkopferten diese Einladung gemacht haben, das ist, ist nicht mein mein meine das ist mir zu albern, das ist kindisch. Also, ihr dürftet sich mitmachen, weil ihr euch so geäußert habe. Auf der anderen Seite wie gesagt, mhm. es wird um die Sache gehen und dann wird der Pulver da runtergehen. Ich bin mal gespannt, was am Ende rauskommt und welche, welche Möglichkeiten es überhaupt gäbe hier an den Strukturen, wie sie sich verfestigt haben und wie sie immer weiter so gehen werden. Das wird nicht weniger werden. Wenn du jetzt, wir sind am achten Spieltag und du guckst auf die Tabellenspitze und du siehst was? Du siehst genau die vier von der letzten Saison. Nach dem achten Spieltag bereits. Also nicht irgendwie so, sondern jetzt schon. Das muss, muss, muss mir zu denken mhm. geben und was die mit dem Treffen, was sie damit jetzt groß äh, neu und was, was, was mhm. das weitergeholfen hat, weiß ich auch nicht. Aber gut. Man soll miteinander reden und Leute auszuschließen ist Kindergarten. Dabei bleibe ich.
7: Solidarität? Solidarität? In Gefahr? Ja, also, wie gesagt, ich, ich bin da ziemlich nah bei Marcel Reif. und finde eben auch auf der anderen Seite sozusagen so, so mal so einen Punkt, so, so einen kleinen Punkt ähm, dagegen ist, in dem Moment, wo die vier Vereine und die Zweitliga-Vereine auf das Problem der Verteilung angesprochen haben und gleichzeitig schon eine Lösung liefern, wie es denn sein soll. Das ist ja nun auch nicht der Akt der Solidarität. Das hat man ja auch nicht, auch nicht gemeinsam besprochen. Dass, da man, dass man das nicht alles so toll finden kann, finde ich, ist das eine. Ich habe schon aufgezahlt. Auf Jahre. der anderen Seite ist es natürlich, empfinde ich es natürlich auch so, es ist natürlich dann wahnsinnig uncool in der Frage, dann, die dann wirklich dann auch noch draußen zu lassen. Mhm. Und, und, und bei dem anderen Punkt bin, bin ich komplett bei Ihnen. Und bei dem Treffen wurde ja nicht nur über die Geldverteilung gesprochen, es wurde darüber auch diskutiert, wie gehen wir um auf dem Weg zum neuen DFL-Geschäftsführer? Was für ein Prozedere soll das sein? Wie verhalten wir uns im Machtkampf des DFB zwischen dem Präsidenten und dem Generalsekretär, der im Moment auch für, 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 hinter den Kulissen für einige Aufregung sorgt? Und wie gehen wir mit Corona um? Auch in, in Fragen gegenüber der Politik. Die einen sagen, die, also jetzt das ändert sich ja sowieso immer. Da gab es ja auch widersprüchliche Aussagen, einmal aus Dortmund. Und da gehören diese Vereine natürlich fundamental dazu. Da kann man sie überhaupt nicht ausschließen. Und ähm, das andere Argument dagegen, gegen diese 10 Millionen, wenn die, die Bayern die weniger haben, Umgekehrt ist es genauso. Wenn sie 10 Millionen mehr haben, werden sie auch nicht näher an Real Madrid und an Manchester City und an PSG rankommen. Da geht es natürlich tatsächlich um eine Quadratur des Fußballs und ich weiß auch nicht, wo da äh, auf die schnell da eine Lösung liegen kann. Was den Wettbewerbscharakter angeht, denke ich, ist durch eine veränderte Form des Wettbewerbs mehr zu erzielen an Gerechtigkeit mit playoff runden Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber über die Geldverteilung aus meiner Sicht wird man in den nächsten Jahren grundsätzliche Veränderungen zu mehr Wettbewerbsgleichheit, dass wir wirklich eine spannende Liga bekommen, nicht erzielen können.
0: Okay, werden wir gleich nochmal vertiefen. Müssen die TV-Gelder also anders verteilt werden. Wieder zurück beim Check24. Doppelpass Mittwoch war also der Ligagipfel gipfel Es ging unter anderem auch um die TV-Gelder. Und Ralf was ist denn deine Meinung dazu? Sollte man die TV-Gelder anders verteilen? Gerechter? Geht es? Ich, ich
5: schließe mich äh, zu 100 Prozent dem an, was äh, Herr Reni und Marcel Reif gesagt haben. Dein dass ja. dass äh, diese Diskussion, die wird, auch, wird es in zwei, drei, vier Jahren noch geben, dass Vereine, die etwas kleineren Vereine, sich ungerecht be äh, behandelt fühlen und dass sie sich mehr Geld wünschen. Das wird immer so sein. Was ich mir wünschen würde ist, dass einfach mal viel mehr darüber diskutiert wird. Wieso kriegen immer noch die englischen Clubs jeder Aufsteiger in die Premier League kriegt so viel Fernsehgeld wie bei uns Bayern München. England hat fast 20 Millionen Einwohner weniger wie wir. Klar kommt dann die Diskussion wieder oder die Argumente auf. Ja, die haben ja längere äh, Tradition mit Abos und so weiter und kommen noch, ist noch attraktiver in, in, in Asien und in Afrika. Aber ich mein, das, das kann ja, das muss ja nicht in 20 Jahren immer noch so sein. Also sich damit mal auseinanderzusetzen, warum in England mit 20 Millionen Einwohner weniger fast das Doppelte an Fernsehgeldern ausgeschüttet wird, wie hier in Deutschland, leuchtet mir nicht ein. Spanien hat fast halb so viele Einwohner wie wir hier in Deutschland. Und sie kriegen genau das gleiche Fernsehgeld wie wir hier in Deutschland. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass sich da mal wirklich die Clubs zusammentun hier in Deutschland und darüber diskutieren, wie können wir diese Lücke schließen. Und klar, 50 plus 1, diese Diskussion wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile geben. Wir sind die einzige Liga in ganz Europa, die 50 plus 1 immer noch hat. Und für mich sind das zwei Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass die Bundesliga spannender wird, dass sie zumindest mal so spannend wird wie die Premier League, weil eins muss man ganz klar sagen, das Produkt Premier League wird einfach fantastisch verkauft, vermarktet und warum soll das in Deutschland mit der deutschen Bundesliga nicht auch möglich sein? Gut. Wobei
6: da die Frage ist, also was möchte ich? Möchte ich einen Fußball, der ein reines Produkt ist oder möchte ich einen Fußball, der halt eben auch eine gesellschaftliche Komponente hat und der Fans auch auf einer anderen Ebene anspricht und also unter den Gesichtspunkten bin ich eigentlich sehr froh, dass die Bundesliga äh, bei dem Thema 50 plus 1 so dasteht, wie sie dasteht. Aber warum sage, muss das
8: eine das andere ausschließen? Das ist ja gar nicht gesagt. Also wenn man da äh, das eng verzahnt und einfach guckt, wie können wir unseren, unser Produkt, unseren Fußball sowohl in der Nähe der Fans, aber auch im internationalen Vergleich äh, entsprechend positionieren,
6: das sollte möglich sein. Ist aber ja, schon Stelle? auch die Frage, wer sich es noch hm. leisten kann, ne? beispielsweise in die Stadien zu gehen. Also das wird dann immer mehr zu einem Thema.
0: An der Stelle sagt der Moderator es bleibt spannend und wir werden sicherlich in den nächsten Sendungen darüber unterhalten. Und Apropos, spannend, was weiß gar nicht, wie, komme ich jetzt zu dir rüber, einfach so. Das weiß
2: ich auch nicht, ich gebe einfach rüber. Spannend auch unsere Podcasts, die wir bei Sport1 anbieten. So zum Beispiel, Mara Pfeiffer gehört jetzt auch zu unserer Sport1 Podcast-Familie Flutlicht an im Gespräch mit der Wortpiratin. Also da unbedingt mal reinhören. Die erste Folge ist auch schon raus. Überall da, wo man eben Podcasts hören kann und bekommen kann, unter sport1.de finden Sie auch alle wichtigen Infos. Dann gestern gab es ja keine weiße für die deutsche Nationalmannschaft. Da blicken wir auch gleich auf das Voting, wie es ausgegangen ist. Vorher aber noch der Hinweis, in der Liga gab es 14 Weiße Westen im Oktober und pro Weiße Weste, das kennen Sie mittlerweile, gibt es 50 Euro von schöner Wohnen, Polarweiß fürs Phrasenschwein und für den guten Zweck. Macht also insgesamt 700 Euro. Wir bedanken uns dafür natürlich, freuen uns darüber, dass es am Ende eben für einen guten Zweck alles ist. Und jetzt noch das die Auflösung der Frage der Woche. Kann Löw das DFB-Team nochmal zum Titel führen? 88 Prozent von Ihnen zu Hause sagen Nein. Sie haben auch angerufen, auch da hören wir natürlich rein.
0: Titel werden mit einem Trainer Yogi Löw definitiv nicht mehr geholt. Er hätte damals nach der desaströsen WM abtreten sollen und einem vernünftigen Nachfolger das Zepter in die Hand geben. Er hat es nicht geschafft, diesen wirklich sehr guten Unterbau, den wir haben, mit etablierten Spielern zu integrieren.
3: Joachim Löw wird die Mannschaft zum nächsten Titel führen, weil man kann ja jetzt auch sehen, dass die Mannschaft so langsam zusammenwächst, die neuen Talente sich einfügen und der Kader so groß ist, dass er noch andere Spieler hinzufügen kann mit der gleichen Qualität.
0: Mit einem Bundestrainer Jogi Löw wird definitiv kein Titel mehr gewonnen. Er hat es verpasst, mit einer hervorragenden Mannschaft, die wir vor einiger Zeit hatten, den Sprung zu schaffen, junge, hervorragende Nachwuchsspieler wie Kai Havertz, Julian Brandt etc. und etablierte Spieler wie Thomas Müller, Mats Hummels zu verbinden. Mit Jogi Löw wird da nichts zu machen sein. So, weit unsere Reaktionen. Ja, Dienstag wissen wir wieder mehr. Dann sind wir schlauer, wenn es dann äh, gegen Spanien gibt. Herzlichen Dank. Bekommt alle das, unser Doppelpassbuch. Bibiana hat schon gesagt, das kommt auf ihren Nachttisch, ne, damit sie <lacht> abends gut schlafen kann. Ne. Also alles, alles Gute, Ralf, Mara, Dirk, Marcel und mehr. und äh, Laura auch danke an dich. Nächste Woche sind wir dann wieder für Sie da und wie immer am Schluss der Sendung. Zum Wohl und zum Wohl. Bleiben Sie gesund.